0: Day I'll be gone. Saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek, anime, cómics, manga, películas, series y demás contenido, siempre libre y sin miedo a la censura, sin miedo a nada, solo a Biden si vives en Libia. Bueno... <risa> Asesinatos ocurren por toda la ciudad, sangrientos y crueles, pero en la escena del crimen siempre queda una marca, una letra B. La marca del asesino. Kit Flick, investigador, sabe que la policía es incapaz de resolver este misterio. Solo alguien con sus habilidades podría tener una oportunidad. Sin embargo, el asesino B solo aniquila a malhechores, a asesinos, a quien lo merece. ¿Por qué? ¿Qué gana? ¿Cuál es su objetivo? ¿Es un vigilante? ¿Es una clase de justiciero? Estas son las preguntas que nos plantea B The Beginning. Acompáñanos a través de esta emocionante historia llena de misterio, asesinatos y seres sobrehumanos. Elige a tu doncella favorita y decapita la otra porque. Comenzamos. <risa> 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 Yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5pm hora del centro de México. Si nos escuchas en formato podcast, y si te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Al día de hoy hablaremos de Betty Beginning, Netflix, eh, anime de Netflix original, una obra de la plataforma. Y en esta ocasión te vamos a reseñar la primera temporada. Para este momento que estamos haciendo este audio, ya se estrenó la segunda temporada, pero esa le queremos dar su propio capítulo para analizarla con gusto y eh, tiempo y entretenimiento. Bueno, a los que no conocen este podcast, a los ciudadanos que por primera vez se conectan a la nación, les eh, recuerdo que este podcast se divide en dos secciones. La primera, daremos las recomendaciones. Eh, bueno, a veces bastarán recomendaciones, a veces serán notas, a veces serán otras cosas. Pero en esta ocasión sí tenemos primera parte y es nada más ni nada menos que la reseña sin spoilers o recomendación sin spoilers de Justice League, el corte del señor Snyder. Y en el la segunda, el corte de cabello del señor Snyder. Y la segunda parte, arrancamos con el análisis de la obra que vamos a reseñar. By the beginning, primero sin spoilers y luego con spoilers. Nosotros te avisaremos, tú pierde cuidado. Me acompaña como siempre el hombre con de los chinos más perfectos de este
1: lado del mundo. Por
0: favor, preséntate.
1: Buenas tardes, noches, días. Ahí cuando ustedes nos estén escuchando, yo soy Aoyak. Aquí vamos a estar hablando de 13 el inicio. 13. Ya les spoilaste. <risa> ah, es lo que decir mierda, creo que eso es un spoiler. Bueno, pero está tan, está tan fuera de contexto
0: que no sabe ni qué, así que está bien.
1: Sí, de todas modas eh, como que tiene, para entender el spoiler tienen que ver la serie <risa> <risa> o investigar y spoilarse más ustedes solos. Así que... Dejo de así. Eh, pues aquí vamos a hablar de... El, el rey de alas negras y... El rey de alas
0: negras, así es. Bueno, que también es un spoiler. No, no, Eso no, 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 no es tan spoiler. Eso sí te lo dicen <risa> al principio. Bueno, arrancamos primero con la primera parte, precisamente, que es la reseña recomend barra recomendación, barra análisis, barra, barra queja. Bueno, no tengo ninguna queja, la mera verdad. Barra fanboyismo de la Liga de la Justicia de Snyder, del Snyder Scott. Así que, amigo, ¿tú sí la alcanzaste a ver o no la alcanzaste a ver? Nah, no, no lo he no. visto todavía. No te preocupes, no te preocupes, he visto, tu tiempo.
1: Eh, aunque ya me oh, 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 tristemente ya me spoilearon.
0: Bueno, no hay mucha diferencia con el final de la primera, de la primera película. Pero
1: eso lo sí. que hay en medio sí, sí es distinto, güey. Sí, eso sí. Bueno. <risa> en te... el principio y el final sí es distinto, y eso es lo que yo quería también ver. Pero no te vez, pudieron haber
0: spoileado spoilean. la mitad, o sea, los detalles si tú no te hubieras dejado, eh, amigo. O sea. Sí, tampoco.
1: lo sé. Ya de, de, de la curiosidad mató al gato en este caso.
0: Güey. <risa> bueno, para los que saben un poco de esta historia o los que no saben muy bien de qué estoy hablando, que debería ser rara a las personas, pero igual se los voy a explicar. La Liga de la Justicia de, S de Zack Snyder o la Liga de la Justicia del Corte de Zack Snyder es precisamente una versión re, revisitada 2.0, mejorada, reestructurada de la primera película de Justice League de Josh Whedon, que se emitió allá por el 2017, precisamente del universo cinematográfico de DC. Sin embargo, esta versión es tremenda, ya se los auguro, es tremendamente superior. Más de tres cuartos de la película son escenas completamente nuevas. Recorte hecho de Zack Snyder, justo como él había visionado su película. Y la verdad es que se nota que cuando la obra es tuya, tú le sabes. De alguna manera, pienso que la primera película hizo que Josh Widow no se sintiera cómodo manejando muy probablemente o parchando una versión solamente por eh, el pedido del estudio Warner, solo para atraer, no sé qué clase de personas querían atraer, porque sinceramente al final todo mundo terminó odiándola, tanto a fans como ajenos. Pero en este caso, muy probablemente a los fans y a los que no son fans les va a quedar, pero una grata, grata, grata impresión y un gran sabor de boca con la Liga de Justicia Zack Snyder se nota que cuando el hijo es tuyo no lo puedes negar sí de tal palo tal astilla se, se nota así que bueno les voy a contar un poquito Zack Snyder eh, es el que dirige bueno dirige y edita y ya lanza esta película precisamente por petición de lo de un movimiento de fans que se hizo justo después del 2017 2018 cuando nos enteramos de que la primera película Realmente no había sido dirigida por Zack Snyder, aunque en, sus, en los, que los créditos estaba su nombre. Así que no sé qué tan. No sé qué tan. Eh, digamos, eh, eh, cosa legal sea, sea esa, amigo. Porque, pues si en el. No estaba su nombre, en el. Estaba su nombre, pues Josh Guido no debería haber estado. No sé, era algo muy raro. Pero realmente sabemos que fue de Josh Guido. Tú sabías algo así. O sea, tú te enteraste de eso también en ese tiempo, ¿no?
1: Sí. Pues es que, tú, tú la primera no sí sé. la habías visto. Sí, la primera sí la he visto. Este, ah, no sé, a mí se ha visto como una pendejada horrible. Cambiaron do, eh, dos, o tres veces de director, que primero fue el, el poderosísimo Zack Snyder, uh -huh. <risa> 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 Y después creo que fue otra persona, ahorita no me acuerdo quién fue. Y después fue el último. ¿Cómo dijiste que se llama este vato? <risa> Josh,
0: Josh Whedon, que había sido el director de Primera
1: Josh Whedon. Sí. Y fue como de que primero estaban haciendo todo lo que había dicho Zack Snyder, luego como que a Warner no le gustó y quitó cosas y luego entró el otro director, que ahorita no me acuerdo quién es, y pues y cambiaron cosas y luego entró Joss Whedon y él cambió otra vez cosas y... Ah,
0: no, bueno, les voy a explicar más o menos cómo estuvo. La versión de la Liga de la Justicia de 2017 precisamente fue una versión que a Warner o a los directivos de Warner no les gustó porque obviamente parece que no son fans de DC, así que ya a mí no me gustaría verdaderamente que esos directivos siguieran, yo los paterales metería una patada en el trasero y los, y los correría directamente. Yo no sé por qué alguien como Amazon no ha comprado a DC y se los ha arrebatado a Warner, si Warner no le tiene respeto al universo de DC. Pero bueno, durante 2016 y 2017 Snyder renuncia a la postproducción ya de la película, ya grabada por la muerte uh -huh. de su hija Autumn u Otoño, si quieres traducir. Uh -huh. sí. Y entonces invitaron a Whedon a que completara la película comillas, comillas, pero terminó casi regrabándola como director sin acreditar y pues a eso accedió, es pues, todo muy raro. En teoría, Whedon supervisó algunos reshots de, de, las, de escenas y aligeró el tono, siempre con su tomo, tono ligero. Básicamente los pendejos de Warner dijeron, a ver, la, la las, las, DC tiene su identidad oscura, quitémosle su identidad, seguro que a la gente le gusta un Frankenstein sin identidad. Y bueno, ya vimos que a la gente no le gustó un Frankenstein sin identidad. Así que, pues bueno, al final y al cabo esta película eh, ya recompuesta por Zack Snyder, se nota el tono oscuro, pero que tiene identidad. Cabe, cabe, cabe también incluso el humor, pero al al tono que le pertenece al, al universo extendido. Cuando la vean, se darán cuenta que precisamente la identidad de una película, la identidad del universo, la identidad del creador se nota. Sí tiene su humor, pero no a la, no a la Marvel. Marvel tiene su propia identidad y siempre sí, tratar de copiar sí. al original. Nunca la vas a ganar.
1: Es que, es, eso está mal. O sea, si sí puedes meter humor y todo eso, pero si quieres forzar las cosas a como estás acostumbrado en otras, eh, en este caso otro universo completamente, completamente distinto. Es, Así es. sí. Pero bueno, Tienen entonces, ¿qué es esta tu versión? Es una forma de, de mostrar ese humor. Exactamente,
0: que cosa que se hace en esta película. Entonces, esta versión que es, bueno, esta versión ahora se llama La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Obviamente ya está en, en el 2021. Esta vendría siendo el te digo, el remake de la quinta película de Universo Cinematográfico de, de DC. Y obviamente pasa lo mismo que en la primera. Junta todos los héroes que ya conocemos. Superman, Batman, Mujer Maravilla, eh, Cyborg. Aquaman y Flash precisamente para que se combinen en, en la Liga de la Justicia que es el grupo de, de estos superhéroes que, usan, que se usan para pelear contra los males mayores esta versión a diferencia eh, de la primera tiene cuatro horas de, du de duración y esta es la versión original de la visión que precisamente Isaac quería proyectar en un principio pasó como por alguna clase de problemas, de, no sabían si lo querían proyectar como una serie, como una como una película, pero yo te le digo que una, esta película, qué bueno que fue más comprimida así en cuatro horas. Y la mera verdad, eh, aunque suena largo, si no eres un, un millennial niño de soya de 20 años, de estos de que ya no pueden de ver
1: soya.
0: niño de soya, que no, que no pueden ver nada que dure más de 6, 7 segundos gracias a que han sido enajenados del TikTok, entonces tú la vas a disfrutar. Para ti niño de soya, pues no es esto, ¿sale? Ni, ni te quejes de la duración porque pues no, no te puedes ni limpiar el trasero bien. Así que para todos los, aquellos hardcores del, del mundo aquí que son nuestros oyentes y la gran mayoría de las personas que les ha encantado esta época en la que vivimos, donde vemos a los superhéroes y se llevados a, la, a la pantalla grande, tanto Marvel como DC, o sea, yo no juzgo. En este caso yo, yo les he dicho muchas veces que amo un montón de personajes de Marvel, sobre todo Doctor Strange. Hay otras cosas que me parecieron que estaban medio malas, como así como que todo en DC no tampoco no es tan bueno, pero o sea... El, la época en la que nosotros hoy vivimos es una época en la que pues creo que debemos estar agradecidos de ver por fin llegar a nuestras pantallas grandes, lo que nuestros abuelos, tal vez padres fans de estos héroes también hubieran deseado verlos tal y como lo estamos viendo el día de hoy ¿no? Uf, 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 uf. pero bueno, esta fue la historia precisamente del Zack Snyder Cut y bueno, al final y al cabo la tuvimos ya estrenada precisamente en los días pasados si la quieren ver en Prime Video, que fue donde yo la renté, les va a costar ahorita por lo pronto la renta de 300 pesos. La pueden bajar en... Pero yo les digo que en, en esta ocasión apoyen lo que es el realmente el, este relanzamiento que los fans logramos obtener, porque si quieren ver más de esto, Warner tienen que entender que quien manda son los fans y no los imbéciles críticos de tomatazos. sí que muy probablemente uh -huh. también son críticos de soya. Muy probablemente algunos de ellos hasta piden calabacitas orgánicas o pendejadas en el desayuno. Así que. Luego
1: también. <ríe> de comer mame carne. güey Sobre todo en la Play Store de. De Android. Today porque. El... Cómo?
0: Cómo? A ver, cuéntame cómo estuvo eso?
1: <ríe> hubo un. Mame, eh, las estaban dando, eh, la película estaban dando muchísimo más barata de lo que en realidad es. <risa> en la play store eran como sí en la play store eran como 300 pesos más barata güey pero valía 300 pesos entonces estaba en cero pesos No en el costaba como 350 más o menos en la play store o sea
0: era mucho más de la mitad ah ya ya bueno en Prime video está sí, en 299 pregunta. si alguien le quiere ver uh -huh. así que bueno pasemos precisamente a, a lo que es el, el argumento sin spoilers como dije esta es una recomendación una reseña e incluso si estás en el directo estarás viendo pasar las imágenes, pero todas son imágenes sin spoilers. Todas son prácticamente nada más fotos de los personajes, pero nada que te spoilé. si no las has visto. Como siempre, tenemos eh, la, misma, la misma historia de la primera, de la primera película. Steppenwolf llega para dominar el mundo porque ha sido despertado gracias a la muerte de Superman por las cajas madres y por las cajas madres que son estas cajas de su mucho poder que prácticamente te dicen pues no preguntes, güey. Es una, es una. La caja madre es una caja de poder. que hace? Todo. Se acabó.
1: Todo lo que quiera Tal y lo, lo que, que no quieras. Te todos lo tus deseos. Te con... Sí.
0: <risa> te consigue todo, excepto una novia. Eso no te lo puede conseguir ni Dios, pero. Sabe,
1: güey, a lo mejor si es robótica.
0: Ah, sí, te hace una robotina para ahí, para qué. <risa> Así que tenemos otra vez las mismas escenas de la pasada. Tenemos la pelea con las. Con las Amazonas, que esta vez pues, es un poco diferente, un poco así pues, les da más respeto a las pobres Amazonas que en la primera película habían sido vapuleadas. Vemos una pelea un poquito más en la, extendida en Atlántida con Cal Drogo, que siempre sí será Cal Drogo, pues este, Aquaman. Vemos muy similar el, el periplo superheroico de Batman para recolectar, eh, lo, recolectar como si fueran coleccionables para poder este, unir a todos los personajes de la Liga de la Justicia, ya que al final y, al y al cabo es él es el gran reclutador, el gran creador de la Liga en esta en esta y en la pasada. Así que vemos muchísimas cosas muy 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 similares, pero not quite. O sea, todas las escenas son parecidas, pero no se desarrollan de la misma forma. Saludos Life Anime Bueno, saludos en el stream. Así saludos, que Yo invocado. les yo les saludos invocados. <risa> En esta ocasión nada más lo que parece que es diferente es que las escenas parecían haber sido cortadas en exceso en la primera parte y en esta segunda parte o mejor dicho, en esta segunda película algunas escenas tienen mucho más sentido, hacen mucho más sentido que en la primera. En la primera incluso puede haber, pudiste haber no haber entendido ciertos razonamientos del por qué sucedían. Y en la segunda película te das cuenta que es que le faltaban literalmente minutos de explicación. Entonces, pues a lo mejor en la primera pensaron que no era tan importante que la gente realmente entendiera el porqué detrás de las razones de lo que estaba sucediendo pero esto no es Marvel, sí en, en Marvel las razones son muy muy light lo, te dan otro tipo de, de mecánica, los sentimientos son más importantes, las relaciones entre, entre los personajes, acá no acá el desarrollo de personal de cada uno de los personajes era tan importante que necesitaban más tiempo en pantalla y más explicación, era, es una épica fantástica la forma narrativa de Zack Snyder y se nota que lo que estaba planificado era una trilogía más que una película, una película de arranque era lo que lo que se sentía la película. Y, y esto es lo que tenemos. Tenemos una película de cuatro horas que se nota que solamente es el aperitivo para un platillo mayor.
1: Sí, el, el principio, el
0: principio y el fin. Entonces al, al, al continuar con el <risa> con el, este, el análisis de la Digamos, de la, de la visión de Snyder, otra cosa que les puedo revelar es el, el hecho de que ahora, aunque ya no tiene tanto comedia, sí tiene una, una, enverg una envergadura sentimental más, más amplia. Es decir, cada personaje ahora tiene una clase de. de. de arista. ¿Conflicto? No conflicto, pero de arista. De arista sentimental. Es decir. Se desarrollan sus emociones más intensamente Te das cuenta que no uh -huh. solamente Son dioses, pero son dioses que pueden tener uh -huh. Sentimientos, tienen preocupaciones Tienen alegrías Pero no caen en el ridículo sí.
1: Tenemos a Yo Cyborg Yo creo que ese es el uh -huh. problema eh, Sobre todo con Superman güey. Ah, bueno, <risa> de hecho en esta y ocasión Woman, En te... general, eh, a la hora de hacer Una película o algún videojuego O cualquier cosa sobre Superman Es muy difícil porque no, eh, mucha gente eh, muchas veces se van un poco más por la acción, pero en el caso de Superman tienes que pensar más en cómo se siente él y cómo ves el mundo por eso es tan difícil describir eh, cosas como un, con Superman como protagonista bro. ¿Sabes? Te, te voy a
0: decir una cosa yo antes de ver esta película también durante la semana, por eso se me acabó mucho el tiempo y no alcancé a, a revisar las dos temporadas de The Beginning para este, para este audio solamente es que también vi eh, la liga de la, digo, el Batman vs Superman The Extended Cut, Y eso es lo que iba a decir mm. precisamente en esta, nada más que pues no, no lo voy a meter como una, re, una reseña diferente, pero también se los recomiendo porque si ustedes ya la vieron, hay una versión extendida de tres horas que cuenta pedazos. No, no es una segunda película como el Snyder Cut, sino que es la misma película, pero mm. extendida. Extendida porque es de él, es del mismo Snyder. Y de sí. hecho le, le cortaron pedazos que él no quería cortar porque no se entiende la película. Y hay cosas que cambiaron. Como te acuerdo de Marta. ¿Por qué dices Marta? Marta? Marta, Marta, Marta. Y, y toda la pendeja que <risa> se viene de ahí, de, sí. del, del marticidio. Todo el, todo el mami que se creó. Del, sí, del marticismo este. Pues bueno, se siente muy diferente. esa. Época. Oye, ves las escenas que han pre pre precedido a este momento y te das cuenta que son sumamente, sumamente, um, como digo, que embonan que bastante bien. Son, hacen una clase de armado alrededor de este momento para que este momento se sienta potente, poderoso, único básicamente ahora sí de hecho incluso creo que recortaron algunos diálogos porque cuando dice Superman ¡Ah, salva a Marta! y Batman se queda un momento pensando ¿por qué dijo ese nombre? y recuerda justo el momento de la muerte de su madre lo cual lo echa para atrás Ajá. porque dice ¿de qué estás hablando? Y es cuando creo que se enfrescaban como en más y preguntaba por qué. es ¿Por qué dices Marta? ¿Por qué dices ese nombre? Ya no es tan importante como que recortan eso. Luis Allen llega antes y se le tira encima sí. y dice es que es el nombre de su madre. <risa> dice tienes una madre prácticamente para. Es, es casi casi le cuestiona el por qué si eres un pinche monstruo. Tienes una madre. Los monstruos no tienen madre, sabes? Y entonces a través de
1: quien convence
0: eso? a Batman de echarse para atrás y es, es Luisa Lane, güey, es Luisa Lane quien le hace paro, le dice que no ves que es prácticamente sí. un humano como tú, igual de jodido que tú, igual con los pinches miedos que tú, igual con su pinche infancia toda hecha mierda que tú. Bueno, no es cierto, él no tuvo su infancia mierda, tú, tú sí, pero él no, pero igual, güey, pues el tío de toda mamá se siente más que es Luisa Lane, güey, Luisa Lane, la que verdaderamente es el agente de cambio. Y se siente mucho más importante a través del, del, del extendido. R cosa que de nuevo se vuelve a sentir más importante en esta película. Luis Alén, aunque ya no sale tanto, pero dices, güey, es que tienen más desarrollo. En esta de Justice uh -huh. League, te acuerdas cuando también revives Superman, que luego luego llega Luis Alén y se siente como que ah, ya porque apareció Luis Alén, ya es bueno Superman otra vez. Eso pasó uh -huh, lo igual, uh -huh. pero. La construcción an anterior da un tono diferente a la película y se siente como que, oh, es porque Luis Lane aparece, que es el agente de cambio que inmediatamente provoca en Superman una clase de... Eh, él está confundido, pero al ver a Luis Lane provoca una clase de, de, de síntesis, güey. E inmediatamente piensa que lo que está pasando tiene que ver con ella. Ella es un poco más discreta, le dice vámonos. Y a través del tiempo ya, ya comienza a recuperar sus recuerdos. O sea, no es como que el poder del amor nos salvó. No, güey. Es como que el, la presencia de Luis Allen es tan importante que logra generar un cambio en el hombre de acero, ya que obviamente hay una relación mucho más lógico, si me lo preguntas, que tan romántico o cursi como en la primera. güey Que yo también dije, nah, no me gustó tanto. Las peleas se extienden un poco más. La, la escena del banco de la mujer maravilla se siente mucho más impactante si me lo preguntas, hay, hay un cambio ahí extraño no sabría decirte porque es casi igual la misma escena, pero es más impactante en esta, las amazonas te digo, se sienten también las desmadran igual, güey, pero se sienten también muy importantes. <risa> no, algo hay sí, diferente. De, wey, todo
1: el tiempo? Como que algo extra también para Flash, porque esa es la primera aparición del personaje, no?
0: Mira, nos pone Life Anime Bob Podcast, la Snyder Cut apenas está por encima de la versión anterior. No, yo lo creo que hay que, hay sí opino completamente diferente. Yo creo que está muy por encima, no solamente muy por encima. Está años luz de la primera versión y eso que de la primera versión pero, a mí no. me gustó. A mí me gusta. Life
1: me pregunta de qué me río, me río de tu chiste anterior del vtuber mexicano.
0: Me dice es como un barco si al que le parcharon varios huecos. No, no estoy de acuerdo. Es una película completamente no. diferente. Más bien la primera pero parte se siente que es aparchada, parchada. Wey. Wey.
1: De yo, hecho es... Yo digo que completamente diferente, pero tampoco, de, eh, no la he visto tampoco. Pero lo que me han dicho y a los clips que he visto, definitivamente no es un barco parchado. De hecho, se siente
0: al revés. Se siente que esta es la original y que la que vimos era una versión light, parchada y mal hecha y recortada. O sea, esto esto no es una película que viene a completar los errores de la primera. Es muy eso no, es al revés. Esta es la película original y la otra se vio que fue una sí. película casi casi como que si el. Como que si le hubiera son querido retazo. simplemente
1: ¿ajá? la otra película son los retazos de esta película. meter
0: retazos nomás para venderte el personaje por separado y eso aún así que la, la primera me gustó porque bueno, no fui no fui imparcial en la primera y te dije no era imparcial. Yo quería ver a los superhéroes. Esta como película se sostiene mejor. Los desarrollos obviamente son mejores. Los personajes se entienden más. El, el hilo conductor sí. se entiende más. Eh, puedes empatizar con quien tú quieras. El que te guste, Cyborg Flash, el que a tu personalidad le haga más, más este guiño. A todos, absolutamente todos tienen su desarrollo, sus, sus oscuridades, sus preocupaciones, güey. Cyborg te, te logra transmitir, Cyborg, el problema que tiene con su aspecto, el cómo ahora, pues de ser un muchacho, ahora es un Cyborg, güey. Cómo uh -huh. la Mujer Maravilla te logra transmitir el, el hecho de que ha estado tanto tiempo lejos de casa y cómo... Como nunca deja de pelear en el, en el mundo de los hombres, aunque han pasado miles de años. Batman se siente cansado, pero ahora sí siente más cansado, pero también se siente que, que él quiere creer, güey, que está dispuesto a creer de nuevo, aunque hace tiempo ya mandó toda la mierda. Se desarrolla mejor, porque se, hay héroes sin sentimientos también, güey. O sea, todo el tiempo nos volvamos de que Marvel es este, llorar y reír. Llorar y reír. Chicos que lloran y ríen en Marvel. Sí, 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 pero ese es Marvel, güey. Pero acá, pues tampoco son hijos de puta fríos dioses lejanos a ti que nunca, nunca sonríen y nunca lloran. No, pues tampoco son así, güey. Me gustó, esto, esto necesitaba ser completado por Snyder. Lo dice. Me dice, eh, Life me eh, la versión anterior, por lo menos Flash era divertido. Este, Flash sigue siendo divertido.
1: Sigue siendo divertido. Sigue siendo divertido. Yo, he visto mucho, yo, yo sigo diciendo, lo que yo estoy diciendo todo esto es en base a clips y a lo que me han dicho. Y he visto muchos clips sobre dice, Flash. Es que dice que da pena ajena. Güey,
0: Flash da pena ajena. Es que es el chavo que da pena. Siempre ha dado pena ajena. Yo la vi igual. Esto sinceramente. El chiste
1: de Flash, ¿no? Que, no que te dé gracia y que da un poquito wey, de pena de hecho, ajena. hay
0: una escena extra que me hizo reír hasta los huesos, güey. La escena extra de... Ya la vieron en los trailers, pero no se las voy a contar. De cuando rescata a Iris West. Esto lo vieron en un tráiler. Esto, esto lo ven pasar. No los voy a contar el cómo ni cuándo. Pero obviamente uh -huh. hace una, super, una cosa súper impactante que es que todo se tiene a su alrededor cuando empieza, ya sabes, a correr a la velocidad de, de Flash. Entonces parece que todo está pausado a su alrededor. Bueno, aprovechan este momento de que todo está pausado a su alrededor para que Barry sea pues Barry, güey. Entonces hace una, una cosa que tú te quedas pensando... Wey, solo Barry es capaz de hacer este tipo de cosas porque ¿cuántas cosas tú no harías si el tiempo se fuera a tu alrededor, güey? ¿Cuántas sí, pinches me... maldades no harías, güey?
1: Y aparte es, eh, eh, es más joven, creo que incluso, que Cyborg, ¿no? O sea, más o menos deberían de ser más o menos de la misma edad y a esa edad todavía te gusta más el desmadre, güey. Uh -huh, exactamente.
0: Pues.
1: Agarras salchichas. No, 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 con no eh, eso es un
0: spoiler. Eso no lo digas, por favor, amigo. Spo ah, chale, por...
1: ya lo
0: dije. No. <risa> de hecho lo voy a cortar. Ah, bueno. No, le, no leas por favor lo que diga de spoilers. Eh, dije es que esta versión es sin spoilers y esta versión es sin spoilers. Así que si ustedes quieren spoilers, pues vayan a ver las reseñas con spoilers, porque yo no se los voy a spoilear. Esta versión es infinitamente superior a la otra. Si ustedes verdaderamente son fans de DC, pues les va a gustar. Les va a gustar. Si no son fans de DC, pero son fans de los superhéroes, también les va a encantar. Si vieron la pasada. Igual que yo tuvieron eh, sentimientos encontrados, pero en general les gustó. Eso también les va a gustar. Si son haters, pues nunca les va a gustar nada. Así que pues no sé qué, qué hacen aquí escuchando la Nación por parte. <risa> así que <risa> muy recomendable. Pasemos a lo que sigue, amigo. O sea, que está el, eh, el Justice League. Si no quieren gastar esos 300 pesitos, pues ya no les recomiendo que la vean de otra forma, pero yo sé que hay mucha raza que no la puede ver de otra forma. Así que pues ahí, ahí está el la. ustedes ya saben dónde encontrarla. Por cierto, en 4K se ve... En 4K se ve... Dice, la versión de Widow, por lo menos Batman tenía un plan. No, al contrario, Batman parece que no tenía un plan y ahora parece que tengo un plan. Yo creo que se está confundiendo de versiones. Pero... De hecho, sí, Batman, mira, Batman lo que tiene ahora, y algo que se nota del personaje que me gustó muchísimo, es que el retorno de Batman... Esto nomás lo diré como un guiño, guiño para los que saben de los cómics. El retorno de Batman es precisamente lo que debe sentirse. Ese es el Batman que estamos viendo, el del retorno. Aquel que ya había dejado la justicia de lado y quiere volver a ser este, un héroe. Cuando tú ves eso, te das cuenta que Batman hace tiempo después de la muerte de su Robin, porque eso lo vemos en la, en la, incluso en las películas anteriores, ya había perdido la fe en la justicia. Recuerdas que al principio de Batman v Superman él estaba marcando uh -huh. a, los a los delincuentes con una como las vacas, güey, como con un, un murciélago. Como las vacas. Sí, güey, lo gente les dejaba ahí una marca para que se descargara el demonio güey, ahí dentro de la, de la de las penitenciarías y con el tiempo deja de hacer eso porque de una u otra forma supongo que es la Mujer Maravilla la que logra volver a hacerlo creer en la justicia. Entonces como que se queda pensando y la también cuando muere Superman al final de la primera Batman v Superman, eh, tiene más impacto en él. De una u otra forma se da cuenta que si él no vuelve a ser un agente de cambio, nadie lo va a hacer. Wey. Y en la primera me daba la impresión de que realmente Batman sabraba y quien hacía todo es la mujer maravilla, lo cual no es así. güey La mujer maravilla apoya, pero realmente el de todo es Batman y siempre ha okay, sido claro. el estratega y, siempre ha sido así? y uh -huh. el cerebro de la. Ajá. Yo no sé si en la primera hasta le quisieron meter algo de feminismo para que, no sé, o sea, la Mujer Maravilla era tanto la bueno, Mujer Maravilla como Batman. Y no es que sea tonta, pero la Mujer Maravilla nunca ha sido la gran estratega de la, de la Liga de la Justicia. Siempre ha sido Batman. bueno así se vuelve a sentir, güey. Como que otra vez es el gran estratega. Como ya lo he escuchado muchas veces, se siente que Cyborg es el corazón de la Liga de la Justicia y por quién todo esto se llega o se puede llegar a resolver ya que pues, está más conectado que nadie con las cajas madre. Ya no diré más. Los detalles... Les digo, si a, ustedes les si a ustedes les gusta DC, van a amar la versión de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Lo más probable es que si ustedes siguen apoyando los hashtags, si siguen apoyando las películas, si siguen apoyando lo demás, veamos también Hechas Verdad, la segunda y la tercera. Que parece pues que tienen una historia que se complementa como si fuera una gran película, tipo El Señor de los Anillos. Y no es autoconclusiva como las de Avengers, que pues bueno, ya ves que las de Avengers tenían un enemigo y un objetivo cada una. Así eran las de Avengers sí. digo, y está bien, así eran. Pero la Liga de la Justicia de Zack Snyder, al ser un solo director y una sola visión, estaba hecha para que tres películas fueran prácticamente una sola historia. A este tipo de narración se le llama, se llama épica fantástica. Ya han visto épicas fantásticas antes y una de las más famosas, pues ha sido Juego de Tronos. Así que podrías imaginar, ¿no? En el primer capítulo te dicen un caminante blanco, ¿no? Y no lo conoces como hasta el... Hasta la quinta temporada, güey, dices, qué cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es así. Así les gusta hacer y así es la forma de narración de la épica fantástica. Um, bueno, vamos continuando precisamente el este. <ríe> dice el portal estuvo abierto por cinco minutos y nadie pasó por ahí. Mira, eso está fuera de contexto es, y es un spoiler, pero no, no, no andaré. Dar, estuvo cinco minutos, estuvo como diez segundos, que se llama. Cinco minutos, ¿te imaginas, güey? No, Oye, güey, ¿qué, ¿y qué hacemos con ese portal? No, pues tira la basura, güey. Te avientas la basura. El gato, güey, no me gusta
1: el gato. No, la de, de hace tres semanas la avientas a la chingada. Güey.
0: Sí, güey, ¿qué haces con un hoyo? A ver, si tú pudieras tener un hoyo negro en tu casa, así contenido durante unos segundos al día, ¿qué no aventarías ahí para deshacerte, güey? ¿Aventarías la basura? ¿Aventarías, no sé, una mascota muerta? El pez, el pez de tu hija que se te murió, güey. Le
1: he jugado <risa> al pez. <risa> sí.
0: La, la, yo no la basura,
1: güey. Los pues, patos ahí, horribles de
0: tu esposa que no te gustan. También de la chingada, güey.
1: Este. <risa>
0: <risa> al Gunter, güey. Ay, ¿qué, ¿qué le pasó a Gunter, güey? Bueno. O oh, no. <risa> o oh, no. Ya me
1: descubrieron. Digo, ¿qué?
0: De, yo aprovecharía para aventar, este, aventar muchas cosas ahí, güey. No. No. Bueno, está bueno. Vamos dándole de fin, la Liga de la Justicia es no Cut. Des, eh, si a ustedes les gusta, ahí está. Yo lo único Muy que digo, lo único que digo ya para finalizar esto es que a nosotros como consumidores siempre nos va a convenir que los estudios escuchen uh, la voz de los fans. Lo que queremos. Lo que Ajá. queremos, sí, o sea, al final, si ustedes son Marvelitas si ustedes son deseítas o si son como yo eh, optimistas y todo les,
1: les gusta mientras
0: mientras esté bien hecho entonces uh -huh. ustedes son los van a, van a ser los que van a ser más beneficiados por por levanten su voz en serio claro claro siempre y cuando está este requerimiento o eso que ustedes piden pues esté dentro de las capacidades pero creemos yo creo al menos que pues un, el estudio Va a ver esto y va a decir, bueno, eh, hay consumidores, hay dinero y las empresas lo que quieren es dinero. Así que pues el dinero. Espera, esperemos que sí, esperemos que sí. al final sí sale Jared Leto, pero ahí como en una ya lo hemos visto al Joker de Jared Leto, pero ahí como que en un sueño medio locochón. Esto es un epílogo que nos deja precisamente abierto a que exista una siguiente, una siguiente versión. Yo espero que sí. Bueno, amigo, ve el inicio, ve el ini Dice, bueno, último comentario, porque <risa> porque me río mucho cuando cuando Life and Mevo, este habla aquí. Dice: Esas nórdicas cantando las canciones de oh sí. Oh, sí. No, hombre, las nórdicas. Ya sé lo que tú. Uh -huh. no, dice, dice que esa sana sobraba. Mira, no sé, pero estaban guapas las nórdicas. Ay, tiene, que, tiene que haber waifus, güey. Waifus, waifus, tampoco te niegues a la posibilidad de las waifus. Sí, que... sí, sí. ¿Te imaginas que fuera el mundo sin me voy contra las No, no, ¿cómo <risa> crees? Digo que <risa> yo no, yo no, digo que nunca. No hay hombre, bueno, no hay hombre que objetivamente rechace la, la waifu, güey. No, estoy quién sabe. Hay una, digo, hay una, sí, hay una escena donde salen. Y sabes que también Amber Heard, aunque me caga la actriz, se ve muy waifu como Mera, güey. De hecho, no sé si ahora dicen escenas diferentes, pero se ve muy waifu como Mera. Yo
1: creo que no, porque la despidieron
0: también. Ahora, ahora unas cosas que ya no la han despedido, güey. Nada más van a reducir su papel. Pero su. No, me,
1: ya no va a ser Mera, que yo sepa, ya no va a ser Mera.
0: Ya, bueno, sí, lo, que, es 100 confirmado. lo que yo escuché, 100, bueno, fíjate, lo que yo escuché 100% confirmado es que el papel de Mera ya no iba a ser tan importante en las siguientes películas. Pero como, pues, ahí por cláusula no la pueden despedir, parece ser que hay una cláusula que pide, pero sí le pueden reducir su papel. Al final este, dice mm. no, es que Stephen Wolf le atraviesan flechas, así ah, es que ya lo vimos, bueno de hecho déjame decirte que Stephen Wolf, ya nada más para responder también este comentario, se siente un poco más combativo, me parece mejor construido que en la primera, en la primera prácticamente era un dios todopoderoso que a todo el mundo vencía moviendo su hacha, y en esta ocasión aunque está más amenazante su, su apariencia, combate más. Eh, me gusta porque quiere te das cuenta que hay un Stephen Wolf que, que no es como que llega y ya ah, rompe madres no llega y uh -huh. tiene que pelear güey porque obviamente pues se veía como que muy muy apresurado lo de Stephen Wolf antes y ahora se ve también hasta más desarrollado el Stephen Wolf güey de hecho hay un momento en que hasta llegas hasta a empatizar con Stephen Wolf y dices de o sea del tiempo que lo ves más desarrollado como todo dije como te, te he dicho un héroe se, se define a través de su de su villano, y el, y el villano tiene que ser bueno. Sí, al final yo quedo todo hypeado con ver a Darkseid, a ver espero, espero en, en verdad que hagan la segunda la segunda película y vea al pinche Darkseid así romper el mundo y traernos a este poca poca post apocalipsis que nos han prometido que supuestamente va a traer una vez que que Darkseid llegue a la Tierra. A so. Bueno, ahora sí ve el inicio amigo ve The, Bening, The Beginning en esta primera parte Bening. no habrá spoilers todavía eh, te avisaremos wow. cuando lleguemos ahí, ¿qué te pareció amigo? de entrada, ¿cómo es que tú te enteraste o cómo es que tú llegaste a ver esta serie que parece ser que pues fue una de las series más como viejitas que primero estrenó Netflix pero dejó como sí. que en el, en el congelador y pues todo mundo nos
1: sorprendió cuando
0: anunció ahí una siguiente temporada
1: se puso radio, como los frijoles que sacó.
0: sabes, allá junto a Junto a series como Marco Polo, güey, y allá de las primero,
1: la primera de House of Cards. Sí, de hecho, de hecho. Bueno, hay que agradecerle al poderosísimo Carátoras, al Calatras, porque él, en una de esas, tienes eh, si que hace el anime News y dice todos los animes que van a salir y todo eso. Eh, pues yo lo, así me di cuenta de este anime y a mí me gustó mucho como el, el diseño, porque en, el, en las imágenes que se mostraban se veía Koku que sí se llama el protagonista con el ojo ves cómo se le cambia el ojo y le aparecen como unas líneas a mí me gustó mucho cómo se veía eso y luego como eh, también en las mismas imágenes se veía cómo cambiaba su piel de color esto es en el tráiler digamos de antes de que saliera mhm. Uh -huh, uh -huh. Y eso fue lo que hizo que me llamara la atención y, y me tocó esperar, creo que Unos dos días, porque des Después de esos dos días salió De que yo vi ese video, salió el, el anime y, y así lo vi, y lo de hecho yo lo vi Cuando o sea, casi recién se estrenó güey Hace se, ¿Cuánto es? Ah, en el 2018 salió En el 2018 no,
0: <risa> tiene más ¿En serio? ¿Está nueva?
1: Sí el 2 de, eh, 2 de marzo de 2018, sí. Bueno, es que han pasado mucho,
0: en tres años han pasado muchas cosas en Netflix, es cierto también. Recordamos que sí, esto también. no tiene tanto de las plataformas de brecho boom. De hecho, no tiene tanto de brecho boom realmente, que a veces hasta se me olvida el, el hecho de que apenas tenemos tres años, o tres, tres o cuatro años de distancia de la popularización de ellas. Bueno, desde beginning, John realmente ya la había visto antes por ahí dar vueltas. Nunca me había interesado verla. Eh, no sé por qué, sinceramente, tal vez teníamos otros proyectos en mente, teníamos otras series en mente. ¿Ah? Otros estrenos en mente.
1: De hecho, la recomendamos, eh, no recuerdo si fui yo o fue Gunter, porque Gunter también ya la he visto. Este, la recomendamos en, las de, en los videos de recomendaciones que hacíamos, que eran exclusivamente de recomendaciones. Ahí, ahí la mencionamos hace mucho.
0: ¿Te refieres a los que van a, a volver para Patreon? Así es. Exactamente. Van bueno. Volver en forma de fin. <risa> Así que bueno, en su momento yo no le di su oportunidad, pero te digo, es porque yo muy probablemente teníamos otras cosas en mente, en aquel entonces en su estreno no existía muy probablemente ni siquiera la idea todavía de estrenar el, el podcast, pero yo estaba mucho más sumergido en ver cosas realmente de Amazon, estaba viendo más series, estaba más en videojuegos, estaba más en League of Legends, y bueno, ya, ya he, lo, puedo decir que llevo, llevo sobrio casi casi cuatro meses, güey. De League of Legends, ya no he jugado, así que soy un adicto. Ajá. Soy un adicto y llevo cuatro meses sobrio. De League of Legends. Hay que aceptarlo, amigo. El primer paso es aceptarlo. Bueno, sí.
1: no, pero que, que digas, que digas la palabra sobrio es como de ¿ok? Entonces,
0: como mira, es extraño. Lo, lo mismo le pasó a Life NBO, dice, en realidad yo no conocía mucho el anime, pero fue una de esas series que Netflix secuestró que en que eso secuestro y, y que por en su tiempo pocos fans lo sacaron.
1: Ah, ok. Sí, bueno. Es que la, como ya dijimos, la, la enterró al final de la nevera porque cuando salió, eh, solamente esa semana la promocionó. Y, sí, sí. Y aparte claro. de que solamente en esa semana la promocionó, en ese entonces, si tú veías anime, solamente te recomendaba anime, solamente si tú ya habías visto anime, te lo recomendaba. Pues entonces ent eh, la brecha era todavía más pequeña. Ahorita te, te lo recomienda aunque tú no veas anime, pero antes no era así. Sí, su... y como solamente fue durante, y creo que ni siquiera fue la semana, fue menos de la semana. Y después de ese tiempo, la puso en el, el, lo que se dice un shadow band, eh, por así decirlo, de que no la promocionaba a ningún lado salía. A mí me seguía apareciendo, pero porque después de que la terminé de ver, la agregué a mi lista.
0: ¿Qué cosas? porque le pusiste no. la campanita, pues? Yo, yo no entiendo Ajá, realmente cuál sí. fue ese objetivo. Y muy probablemente ya sabemos qué hace Netflix con el anime que no es de ellos. O sea, ellos prefieren promocionar lo original de ellos y no no lo licenciado. Pero bueno, al fin y al cabo, ve The Beginning eh, vuelve con una siguiente temporada. La cual eh, reseñaremos la siguiente eh, ocasión, el siguiente domingo, que es, precisamente se llama The Succession. Ahí dará a final esta historia que realmente... Cuando comencé a verla, gracias a, a, la, a la recomendación precisamente de aquí, mi compañero Ojak, ya al estreno que se iba a suceder en Netflix, le di una oportunidad uh -huh. e incluso nuestro compañero Ralex, él me dijo, por fin vas a ver The Beginning, es una gran serie. Y él está impre completamente impresionado, sí. absorto en la historia, se ha leído el manga y todo lo que hay acerca de la historia. Dije, bueno, bueno, está bien. Digo, no le di una oportunidad antes, no, por, no, no porque no quisiera, sino por tiempo y porque teníamos otras cosas en mente antes. Pero hoy que la he visto, digo, es una, es una gran serie. Tengo algunas opiniones encontradas acerca de ella, pero precisamente avanzaremos conforme estamos hablando de esto. También en vez de Beginning, tiene una, una gran cualidad. Tiene esta capacidad, es una serie que te atrapa. Quiero decir, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, de ser intensa, uh -huh. de ser... Eh, misteriosa pero al fin no está tan enredada aunque yo sé que hay, una, hay ocasiones en las que te deja con incógnitas bastante fuertes pero se cuida de atar los cabos cuando los tiene que actar y aunque incluso abre ramas de, de abre arcos eh, paralelos de eventos y razonamientos todo se cierra de una manera bastante orgánica y al final se siente natural el avance de la historia cosa que a mí me encantó porque no es de este tipo de series que solamente gusta de ser compleja y, y difícil solo por el gusto de ser compleja y difícil cuando te ocultan todo. No, no, no. no. Y creo que sabe hacer muy bien esto y es una de las, de las formas narrativas más difíciles de hacer, ya que si no lo haces bien, pierdes la atención del espectador muy pronto en, el, en, el, en la serie. Al, al, sí, y a mí. Ajá.
1: No, no sé. Algo que me. Se puede decir que me hizo mucho ruido, sobre todo, fue que después de que pasara eso, como. Eh, a mí me seguía pareciendo, pero. Eh, le preguntaba a otros si la habían visto algo así y, y esa que eh, y, y me como, me decían y esa cuál es está en Netflix y como que, está en Netflix y tenía, y tenían que buscarla como muy y muy, eh, pero muy detalladamente porque ni siquiera en la, en la búsqueda normal te aparecía al principio tenías que escribir creo el nombre completo para que te saliera güey sí eh, por eso me me hace muchísimo me hace mucho ruido hasta la fecha porque qué clase de de plataforma le haría eso a una, a una serie así, no sé. <ríe> Me parecía extraño, güey.
0: Bueno, habría que investigar si por ahí si sí hay, un, hay un Shadow Ban sobre B The Beginning. No, no sabría decirte, pero bueno.
1: O había hasta ahorita que se, est eh, se estrenaba, pues la... La
0: única la razón por la temporada. cual yo creo que Netflix haya hecho eso es pre porque precisamente quería promocionar sus otras
1: series, ¿no? Sus series más, más,
0: este, más a la Netflix. Más de soya. Pero es
1: que en ese entonces no, no era tan así Netflix, güey. Apenas estaba empezando a hacerlo, güey.
0: Pues sí, tal vez, tal vez te digo, puede, puede ser algo así o, o simplemente su algoritmo era bastante malito. Mira, nos da, nos da un dato, Life Nebo, dice, cuando salió tenía buena calidad, eso sí, se nota, la calidad es impecable, en eso sí. no puedo quejarme. Sin embargo, eh, fue ya cuando... Ya cuando salió en buena calidad, ah, es que ya cuando salió en buena calidad, supongo que mejoró la calidad todavía después del estreno. Uh -huh. Ya tenía audio en español. Ya cuando nadie le interesaba. Yo no estoy tan seguro de decir que nadie le interesaba porque no todas las personas siguen los estrenos. Oh, oh es God. que no es
1: porque es a lo mismo a lo que dijimos ahorita. No es porque a nadie le interesara, es porque Netflix no quería que te interesara. güey.
0: Fíjate que yo confirmo eso porque también he visto un Shadow Band muy cabrón en muchas otras cosas, eh? No sé a razón de que no. se lo haga y la única razón por la cual yo quiero pensar que hace esto es porque solamente le interesa estar promocionando lo nuevo, 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 Porque de una u otra forma eso es lo que le da aire a su a su economía. Uh -huh. uh, aparte, recordemos que en aquel entonces Netflix, creo que esta también puede ser la razón. Comercialmente se estaba volviendo un hito en Hispanoamérica y probablemente, mira, uh, seamos sinceros, el anime, eh, yo sé que aquí está el FNMO y. y y es igual de fan del anime que nosotros, nosotros, monas chinas Xoxo. Pero el resto de los mortales hispanos les encanta nar Narcos. Wey. Les encanta nah, Rosario Tijeras. Les encanta esta las, hasta los doramas, güey. No digo que esté mal. Yo no digo, o sea, qué bueno. De hecho, tiene su, su, gran, su gran mérito. Pero sabemos que el anime no es la predilección de la mayoría. Es, tenemos que ser ah. sinceros con eso, tenemos que ser honestos intelectualmente si con eso.
1: en Japón, que es de donde viene, tampoco es la predilección de la mayoría. Si, siempre,
0: siempre las monas chinas van a ser un nicho, a menos que sean tan, mm. tan, tan famosas que trasciendan el nicho, pero no vuelves a la ¿Cómo? gente no. a la gente fan, clásico, ¿no? pero no la vuelves sí. fan, de hecho lo que la vuelves es conocida. La gran mayoría de las personas conocen Dragon Ball, pero no por eso saben de qué se trata La Dragon World, Ball. Naruto es
1: otro que lo conocen mucho, pero eso no significa que lo hayan visto. Exactamente,
0: a eso es lo que me refiero. Entonces, a lo mejor, pues era en esa época lo que lo que quería que Netflix pegara y seamos y, y, y hagamos un poquito de memoria, lo que quería que Netflix pegara eran sus series originales. ¿Te acuerdas? Este, pues sí. En esa, en aquel es entonces estaban las series originales de Netflix, que era lo que quería quitarle precisamente el ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso, amigo? ¡No hagas ruido! ¡Me estás distrayendo! Ah, este, ¡Suena muy fuerte! ¡Es demasiado! <risa> ¡Sí, güey! <risa> ¡Se mete en mi cerebro! Este... Le que, quería quitar precisamente la economía a la televisión y a otros canales precisamente haciendo su propio contenido. Así que yo pienso que comercialmente fue por eso. ¿Sí? Comercialmente. Dice, los episodios de Succession salieron eh... El nos dice, con gol de golpe y con violencia como uh -huh. le gusta poperte de acá. ¡Ah! ¡La madre! ¡Cómo sabe que me gusta que le
1: Sí. Con violencia. <risa> <risa> eh, eh, sí, eh, yo eh, que empecé a ver la segunda temporada, tiene mucha más acción.
0: Ah, mira, dice, exactamente, dice, como Casa de Papel y Betty La Fea, exacto, Life Family. O sea, exacto. Ese es el tipo de series que les encanta la neta a la gran mayoría de las personas y es lo que le interesa promocionar. Hoy en día, que se ha vuelto mucho más grande la base de sus suscripciones de Netflix, pues ahora sí se da el lujo muy probablemente pero de promocionártela a ti. Ahora te, uh -huh. es que antes el algoritmo era para todos y ahora no, ahora es personalizado ahora no, no quiere decir para que para de el de beginning quino. no haya salido de su shadow ban lo que pasa es que ya te lo promociona a ti porque tú consumes ese contenido y ahora aunque tenga estrenos, tiene tantos estrenos que incluso se da el lujo de que no proponerte estrenos que no son para ti porque sabe que no te van a interesar pero antes no, antes tenía tan poquitos que pues le a, a quien quita y, y pedi quién quita y te guste la casa de papel quien quita y te guste Betty la Fea, yo creo que eso fue lo que pasó.
1: Dice que expliques y que, es que Shadowban. Betty band. la Fea siempre está en el top 10, güey. Di <risa> dice
0: Life in the que expliques que es Shadowban. Oh, bueno, eso ah. eso para todos los oyentes, incluso también. No, no lo pensé, fíjate, si sí es posible que mucha gente no conozca el término. ¿Puedes explicar eh, ya, ya. qué es Shadowban, por favor, amigo? Oh, sí. Un Shadowban,
1: eh, ese es un término que se empezó a popularizar sobre... Es que de la nada, eh, tú, te digamos, que tengas cierto número... De seguidores o de viewers En el caso de YouTube y, en, y de esta serie Pero de la nada A YouTube, en este caso Netflix Puede que no le guste algo de tu contenido Puede que no le guste algo De cómo te expresas Y entonces empieza a recomendarte cada vez menos Y menos y menos Hasta el punto en el que no te recomienda definitivamente A nadie Y solamente la gente que te sigue De verdad te, te ve No vas a tener un público nuevo No te vas a expandir Solamente el público que tú tienes es el que te ve. Que Exacto. tampoco está del todo mal, pero cuando eres un canal o una serie nueva, en este caso, te afecta demasiado. Ese es un shadow ban. Es un, ban eh, eh, un ban es eliminarte de la plataforma. Un shadow es hacerlo por debajo de la mesa. Literalmente, uh -huh. para acabar pronto, es no te promocionan.
0: Y ya, se uh -huh. acabó. No te promocionan, no te visibilizan. Prácticamente te, te, te vuelven un paria. Bueno, entonces, ¿qué es The Bad The Beginning? The, Bad The Beginning es una serie de anime original de la internet o sus siglas, ONA. Prácticamente cuando se crea para plataforma. Fue creada por producción IG y el animador y diseñador de los personajes fue Kazuto Nakazawa. La serie se estrenó el 2 de marzo del 2018 en Netflix en todo el mundo y la segunda temporada se acaba de estrenar este 18 de marzo del 2021. La cual terminamos... Reseñando, como dije, el siguiente domingo 28 de marzo, muy probablemente. ese Es hoy en ocho, ¿no? en siete? En ocho? Sí. sí. Así que, bueno, esto es para aquellos que ya conocen la serie. Esto es para los que ya la han venido siguiendo y los que no conocían esta serie y que no la habían visto en Netflix, pues ya saben cuál es la, la razón. Le habían hecho por ahí una clase de, de ocultamiento, ocultamiento, Shadow van ocultamiento. Todo silencioso, se podría traducir así, ¿no? como sí. oculta ocultamiento sí, silencioso Ocultamiento silencioso. sí, porque prohibición sombría se escucha como que un poder, güey es muy cabrón, es güey no se traduce de igual forma pero bueno, este amigo, por favor, nos puedes decir todavía sin spoilers de qué se trata esta grandiosa uh -huh. historia
1: en un mundo impulsado por la tecnología avanzada el crimen y la acción arrasan con la nación del archipiélago de Cremona Así se llama el lugar en el del que se va a desarrollar toda la, la historia. Ajá, ajá. De las figuras importantes, la, la principal es Killer B o el asesino B. Un asesino en serio que ha sumido en el caos a la ciudad. Las historias del, eh, del protagonista Koku de Kid, un investigador legendario del al Servicio Real de Investigaciones RIS y una misteriosa organización criminal se entrelazan para alcanzar sus objetivos.
0: Eso está muy, muy, este, muy por encima, pero básicamente podemos decir un Ajá. poco también que básicamente la historia va a seguir a un investigador que está descubriendo asesinatos muy extraños, pero esos asesinatos... Pero
1: el asesino B solo a este, mata como a delincuentes también. Mm -hmm. Y es Lo por que... eso que les empieza a llamar un poco más la atención. Se conecta eventualmente
0: con el asesino B, como dijo Jack, pero el asesino B tendrá como que alguna clase de distintivo más allá de lo natural, mm. más allá de lo humano. Aquí es donde lo sobrenatural toca con lo con lo investigativo, si es que esa palabra existe, y donde se abrirán precisamente dos frentes: el frente sobrenatural y el frente de detectivesco, lo podemos decir así. Prácticamente mm. son dos historias en el. De una. la
1: policía científica, le dicen ellos también, ¿no?
0: Ajá. Son dos historias que se irán entrelazando, prácticamente lo que ve vendría siendo la policía forense, dos historias que se, que se vendrán entrelazando la historia sobrenatural que seguirá al asesino B y la historia detectivesca que seguirá al investigador uh, Keith. Estas harán pues toques a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, irán entrelazándose en algunas ocasiones, en otras no, hasta terminar bien unidas al final, ¿no? Ese es el tipo de historias que a mí me gusta porque te ya, ya, ya va precisamente a pensar en teorías de lo que puede llegar a pasar, a tratar de adivinar. Me encanta, me encantan este tipo de historias. Sin embargo, al final es mucho más sencilla de lo que parece. Es un shonen, al fin y al cabo. Quiero pensar que está sí. clasificada como un shonen. Es un
1: shonen que está casi, casi, casi rozando la, la delgada línea del seinen. Sí, But no quite. No, al final no. Al final sí se queda de este lado.
0: Al final se logra ser este mucho lado. más ligera. Llega a ser mucho más light y mucho más disfrutable en su acción. Así que ya sé que te, eh, te intriguen los thrillers detectivescos o ames la acción sobrenatural y las peleas tipo... Ya sabes, este, cómo tendremos ya nombres para decirle a esas peleas tipo Naruto, tipo Dragon Ball, las peleas de monas chinas, pues igual te va a encantar, las, las peleas de monas chinas. <risa> 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 Yo mismo diciéndole así, güey. Está bien. Entonces te va, te va a encantar esto. Así que pues bueno.
1: también hay que decir que no sé que escatimaron en gastos en la animación. <risa> eh,
0: exacto, eso es, eso se ve impresionante. Vamos a entrar al análisis, ¿te parece? Vamos a hablar ahora sí un poco uh -huh. más largo tenido de los personajes de cómo se desarrollaron los eventos importantes y de precisamente qué es lo que lo que nos hizo sentir a lo largo de toda esta historia este estos personajes al final el, la decisión de verla la tienes tú yo te recomiendo que si no la has visto pares el podcast aquí porque seguimos con la parte con spoilers y si no pues te puedes quedar y vas a disfrutar de análisis porque te la vamos a contar básicamente y te vamos a decir qué fue lo que nos gustó de lo que nos gustó prácticamente Así es que, donde nos pausas. Ahí resumen. Exactamente. <risa> Así que avancemos, amigo. Ve the beginning. Ahora sí, todos los spoilers. Hablemos un poco del mundo. ¿Qué te parece este mundo? Esta isla de Cremona que prácticamente es un reino con, con tecnología avanzada. Y a mí me dio la impresión de que se estaba refiriendo a una isla como Chipre o esas que están como en el Mediterráneo muy cerca de Europa, se nota como que se siente un poco europeo. el, el
1: Yo creo que está en medio. Eh, si la tendríamos que poner en alguna parte geográfica de nuestro mundo, estaría justo entre Europa y Asia, por los nombres y todo eso, pero los rasgos son demasiado er, europeos, no? Exactamente. Incluso hay una parte
0: de la serie en la que precisamente la chica protagonista, Lily dice eh, yo tengo rasgos japoneses, como diciendo que es la única que tiene rasgos asiáticos. Bueno, muy probablemente el protagonista. Pero es aquí es algo multicultural, ¿no? Lo vemos bastante multiétnico multi el, el asunto. Al principio, arrancamos precisamente, ¿qué te parece? Hablemos un poquito de los personajes, los importantes, y precisamente cómo se van a desarrollar a lo largo de esta historia. El primero, muy probablemente, que nos llama la atención es Kid. Kid eh, Flick o Kid Kazama Flick, precisamente, es el investigador, el investigador principal. Es un investigador que hace ocho años no vuelve a la policía. Eh, eh, científica, precisamente la, la policía forense él ha estado metido prácticamente en el departamento de archivos hace ocho años, él pierde a su hermana en un asesinato precisamente de uno de los asesinos que él investigaba, curioso él, el, la tragedia lo toca personalmente y desde entonces pues él ya prácticamente se ha vuelto un ermitaño o al menos, al menos eso creíamos, él constantemente siguió investigando, él nunca dio por vencido y muy probablemente lo que comienza a pasar en el presente de la serie, que son los asesinatos cometidos por el asesino B, aquel que deja una B como con tres, cuatro palitos en la escena del crimen, como, como sello de... Sí, sí, lo decía así nomás como por encima, como sello del de asesino serial, básicamente. Le vuelve a interesar y se une de nuevo al equipo de investigación científica, donde tiene viejos amigos que lo reconocen precisamente y le llaman genio. Mote que se ganó precisamente al ser uno de los grandes, grandes el, investigadores del ámbito. Es, eh,
1: es el personaje más listo de toda la serie. Este, Prácticamente. Por, bueno, él y bueno, Lili también es lista, pero es lista a su modo, porque el, como que de repente es lista y de repente es como muy atarantado. No llega al nivel. Digamos que no llega al nivel de Keith, porque
0: recordemos Ajá. que estos supergenios por lo general tienen una clase de contraparte que es una un poco una, una ineptitud social un poco ahí este sí. notoria, ¿no? En el caso de Lily, eh, a veces es torpe para unas cosas, en otras cosas es increíblemente analítica increíblemente inteligente, incluso el jefe Eric, que es el jefe de la policía que la contrató, dice que precisamente la contrató porque le recuerda mucho a, a cómo es Kid. Al fin, Kid Flick vuelve a la... Se suena, suena como un... como una marca de chocolate, güey, Kid Flick, una cosa así. Bueno, <risa> él termina volviendo precisamente... tú dices, sí?
1: que lo todo dice, ¿qué pedo. <risa>
0: A la, a la policía, precisamente, donde él ayudará ahora a perseguir y a atrapar al asesino B. El que sigue, amigo, por favor. Eh,
1: es el, el mero mero prota, ah, nuestro sí. amigo el Goku. Me recuerda como le dicen las mamás al Goku, el Goku. Sí, bueno, yo, yo pienso que ahí como, como que
0: comparte bastante el protagonismo con Kid, ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, es el Son los dos protagonistas prot principales, pero el, el que tiene más tiempo en pantalla, ya definitivamente es Goku. Yo creo sí, que sí es Goku, sí. Es este, Hola, en, no, trabaja como un este, reparador o también este, crea violines con el papá de líder de Lili, de Lili que diga, <risa> y tiene la habilidad de transformarse en un ser alado con una espada en, en uno de sus brazos. ¿Es un Ancargel, amigo? ¿Es, ¿Es acaso Miguel? Yo lo veo más como un cuervo, honestamente, güey. <risa> ah, bueno un pájaro cualquiera, güey. O sea, no es que esté mal. El cuervo es mi ave favorita, güey, porque los cuervos son bien vergas. Hay cuervos más que nosotros. Dicen que son muy
0: rencorosos, güey. <risa> ¿Te, imag ah, ¿te imaginas? este, uh -huh. Le haces algo al... Oh, imagínate que le hagas algo a un cuervo, güey. Así, en cualquier cosa, no sé. Le avientes un... Le, le avientes la comida y está enchilosa, güey. Así. ¡Ay, pinche que chocorros en Chile! Y tú sigues tu vida, Pero güey. los aves no se
1: enchilan, güey.
0: Tú sigues tu... Bueno, para este cuervo sí, güey, porque era parte especial. <risa> Este, pasan no, los no, años, güey, tienes tu familia, vas a cine. Y, a y, y no solo a eso, güey, no,
1: no solo eso. El cuervo le va a decir a otros cuervos que tú hiciste eso. Y entonces no nada más es ese cuervo, entonces, son más cuervos los que te un, van a... Un día, güey, ya cuando se graduó
0: a tu último hijo de la universidad, güey, decides festejar llevas a la familia a un restaurante. Todos piden langosta porque pues van a festejar, güey. Tú pides unos camarones <ríe> este, empanizados y la chingada. La diabla, no sé. Y cuando <ríe> llega... Sí, exactamente, güey, los, los pruebas. Ay, te hace la enchilada de tu vida, güey. Y entonces ya mandas a llamar al camarón. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué mis camarones están enchilosos? Los pedí impanizados. Señor, no lo sé. Esto, tus, tus canas han, te han hecho un hombre más paciente. Y dices, bueno, a lo mejor fue un error. Pero bueno, dígale al, al cocinero que, que fue un error, ¿no? Es, señor, el, el cocinero viene, quiere venir a disculparse personalmente. Entonces aparece una figura un poco extraña. Este pelo medio, tamaño muy pequeño para ser una persona, se quita el, el clásico sombrero de los chefs y tiene cara de cuervo. ¿Por qué no lo habías notado antes? No lo sé, güey, porque es mi narración. tú lo quiere así y, y se dice y te ve a los ojos porque aprendió a hablar y te dice, ¿te acuerdas, puto? Y entonces te das cuenta que en verdad los cuervos son muy 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 rencorosos. Lo
1: pero más bueno curioso es que sí pueden llegar a entender nuestra mm -hmm. habla y la imitan, güey. <risa> antes di que no te no, fue no, a visitar en tu lecho de muerte. <risa> Para cerrar todo esto, eh, Se abre el traje que está utilizando y salen más cuervos y A la madre quién, y de repente era.
0: Obviamente, como los cuervos no hablan, y no sé cómo es que me queréis todos hasta este momento, era precisamente tu gran enemigo de la otra aldea de la aldea la, de la hoja, que era este precisamente Itachi.
1: Chan, Itachi. chan, chan, chan. O oh, no, no te hagas enemigo de Itachi, ese vato se escribe solo en el manga. <risa> se escribe solo en el manga. Bueno. Que tampoco
0: es porque Itachi es un buen personaje, ¿verdad? A mí me gusta. Ay qué, <risa> ay, qué bueno que se murió. Digo, que sí, exactamente, es un buen personaje. Pero bueno, continuemos. Este, Lili Hoshina, Lili es precisamente la, digamos, la otra coprotagonista que es la chica que
1: ya trabaja... Yo creo en la que policía. Tres ya son, ya sé, eh, con ellos tres se cierran los protagonistas principales, ¿no? Sí, prácticamente los son los tres protagonistas principales. Lili
0: Hoshina es precisamente una chica investigadora con mucho futuro eh, por delante de gran inteligencia precisamente que recuerda a la, al genio de Kid Flip prácticamente si ustedes han visto las series de de detectives como CSI y Criminal Minds se darán cuenta que siempre hay un gran perfilador un gran detective que deduce a, desde la más mínima pista con una gran inteligencia mm -hmm. todo lo que se puede derivar muy probablemente Lily es eh, su futuro sea muy parecido al de Kid ya que ambos son muy similares incluso Dentro de la, de la policía, muchos se han dado cuenta que son tan similares y que son tan compatibles que, que les empiezan a atribuir precisamente relaciones románticas entre los dos. Cosa que, cito, puede que sí sea cierto en un futuro, ya que normalmente sabemos que una de las parejas que se llegan a formar en el arquetipo en el, de las relaciones es la pareja de, de mentor eh, Kohai, Yohai, ¿no? este Mentor, Senpai, Kohai, perdón que es mentor y, y también nos dejan alumnos.
1: a veces entender que podría ser un,
0: algo más exactamente, no digo a en partir ocasión, de aquí ¿no? se desarrolla una relación romántica, normalmente los, los senpais highs suelen desarrollar relaciones románticas donde lo vemos mucho precisamente son los maestros de música y sus alumnas impresionables jovencitas suculentas <risa> prometedoras bueno, continuemos, ¿Ves? es que las sin waifus no hay historia mi. sin waifus no hay historia buen punto quiero los que siguen si quieres vamos a deciros un poquito más rápido hasta que hasta llegar a precisamente a alguien importante y te lo cedo, ¿sale? tenemos a Eric Toga sí. que es el jefe de la policía tenemos a Boris Meyer, que es un detective que ayuda ahí es un viejito gordito que siempre está al pendiente de todo tenemos, tenemos a Kaela Yoshinaga la gran hacker y la encargada de la la poderosísima ¿Mm? a Brian Brandon eh, X un hay un detective amigo pues, pues X Sol solamente es importante porque
1: intentaron atenta encontrarlo porque se lo madrean güey Ma Mario
0: Luis Urita que tiene un nombre bastante extraño pues, supongo que a los japoneses les encanta sacar personajes de todo el mundo que también es como X sí. ahí está tenemos a Jan Henry Richard que es precisamente viene a ser el traidor del del grupo de
1: las, de las hasta
0: que es. llegamos a Gilbert Ross amigo ah. quién es Gilbert Ross
1: un médico Uh -huh. Este es el, el mejor amigo de Kit Flick, la marca de chocolates. ok pues no. Ya no vamos a poder sacar esa idea de la cabeza, güey.
0: Para esos momentos especiales, desenvuelve un Kit Flick. Se derrite en tu boca, no en tus manos. Tan, tan. Este Sigue.
1: es un médico forense súper reconocido de es las típicas cosas de de gente mamalona. Uh -huh este que es mejor amigo como ya dije de kit y que bueno esto ya es con spoilers así de que ya se los había advertido resulta ser el, el mero antagonista del arco de kit
0: exactamente digamos de la línea argumental de kit uh -huh.
1: porque eres el que le dio final a la, a la vida de su hermana Erika.
0: Y también tenemos otros personajes los cuales iremos mencionando conforme avancemos en la historia, pero de una vez se los menciono que son precisamente los
1: los reyes,
0: los reyes o los creadores de mercado que prácticamente es el grupo de hecho que comanda a Gilbert Ross. O sea, prácticamente son los sicarios. Esos sicarios tienen la gran cualidad de que tienen poderes y precisamente son los que confrontan directamente a Goku, a nuestro asesino B, por una relación que tienen con él que precisamente hablaremos de ella a continuación. Minatsuki, Yuna, Isenumi, Kamui, Takeru, Quinn y Laika Son solamente algunos de los nombres de estos personajes ¿Cómo se irán relacionar con él? Ahorita te lo vamos a decir Arranca la historia, amigo Yo puedo, pude encontrar tres momentos principales Digamos también que desa se desarrollaron bastante Pero que me dieron la información suficiente Como para comenzar a gustarme cada vez más la serie El primero fue el que me atrapó lo La aparición del Rey de las Negras Que precisamente en un momento se ve un poco como críptico pero conforme avanza la historia comienza a mejorar. La gran pregunta, la gran pregunta que nos que nos trae precisamente en este en este arranque es quién demonios es el asesino B, quién demonios yeah. es el rey de las negras y por qué chingados es la misma persona. Al fin y al cabo. <risa> sí.
1: <risa> y luego, eh, insisten mucho que sobre el tema de que va a matar.
0: <risa> Los asesinatos. Que comienza a dejar el asino B por todos lados, precisamente desconcertan a la policía. Eso lo vemos. En algún momento, esa es la razón por la cual Kit Flick termina uniéndose a la investigación, porque después de ocho años de estar en el refrigerador, digamos, de estar retirado en, la, en el área de archivos, él nota que comienzan a suceder cosas muy interesantes y quiere unirse a la acción en el frente de batalla, en el campo de investigación, y vuelve a unirse al escuadrón principal. Precisamente aquí después es donde conoce de a Lilo. Exactamente, ahí donde conoce a Lily, perdón la gran mayoría de los veteranos lo reconocen inmediatamente porque, pues bueno, antes él fue precisamente parte de.
1: Dime, pues te, ¿te acuerdas <risas>
0: por qué terminó retirándose? ¿Hay una razón por la cual Keith uh, durante ocho años no ha estado presente en, la investiga en las
1: investigaciones? Pues eh, por el mismo caso de, de lo que le pasó a su hermana. El es... asesinato de a, a sangre, a, a, bueno, no, no, ni siquiera sé si se podría decir que esa sangre fía porque Pinch Gilbert quería con ella. Exactamente. Es que no sabría decirte. En algún momento no, la... Aquí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo dirías tú? Si no es un asesinato, ¿cómo lo veo? de día?
0: Pues bueno, es un asesinato con saña, güey. No es, no es por, sangre fría, güey. Es...
1: Celos, no sé, algo
0: así. Ah, tú es dices celo. el asesinato por parte de Gilbert. Ah, sí, es un asesinato pasional. Todo completamente uh -huh. es pasional, güey. O sea,
1: pasional, es, es,
0: la... es por celos. precisamente porque se enamoró de uh -huh. Keith y sabemos que se enamora de Keith, porque no era su hermana, era su hermana adoptiva nada más. Wey. Es su hermana Así adoptiva. Así que, pues sí. Como ya te había dicho, amigo, esto está muy norteño de repente, pero bueno, aquí lo vemos.
1: <risa> bueno, es norteño, pero no tan norteño, sino está como el medio, <risa> porque es adoptiva. Arra ar arranca la
0: historia. Me encanta porque precisamente la primera, el primer momento que vemos el genio de Keith es cuando... Eh, se roban este auto, los malhechores que todavía ni siquiera sabemos cuál es la naturaleza de los malhechores ni quién está detrás. Solo sabemos de que se roban un auto blindado. Vemos blindado. la acción impresionante, los disparos y de repente sabemos que tiene un CGI medio. Todavía no es perfecto. En esas alturas el, el CGI todavía le falta Pero no se
1: poco. ve tan mal como otros de la época también hay que decirlo.
0: Está bastante bien logrado. Vemos una escenas que conjugan todo eh, acción, misterio comedia de la mano de Lili, güey. Cómo se lanza con el pinche <risa> coche, güey, a, a, al, como ya a la sé, montaña que, y luego es, sale. Es, al, de repente se pone bien loca.
1: Qué pedo. Y luego el pinche <risa> coche
0: hace una pirueta porque entonces te sabes que eso no es verdad, güey, que está evadiendo no, la realidad que, física.
1: Pasa un chingo de veces con sus carritos de tamaño pacto, güey. Qué pedo. Son carritos o, o están imantados a qué a, no Están imantados. Cómo hace tantas cosas con los carritos? Son
0: Hot Wheels, güey. De tamaño.
1: Hot Wheels, verga, no sé.
0: De tamaño de escala. Escala 10 a 1, güey, porque pinches Hot Wheels. Bueno, precisamente esta, este primera, digamos, encuentro con los malhechores nos lleva hasta un tren precisamente donde Keith es el único que sabe o al menos el que sospecha que el crimen que se está llevando a cabo no es precisamente no es precisamente una, una es un, un crimen que tenga un objetivo propio. Parece más una tapadera, precisamente una pantalla de humo para cualquier otra cosa. Pantalla de humo, mira como los políticos, amigo, pantallas de humo. Entonces, lo que él no sabía, lo que no podía ver venir es precisamente que el verdadero objetivo de estos maleantes era atraer al rey de las negras. ¿Por qué? Porque parece ser que lo quieren controlar, que lo quieren, que lo quieren. Después sabemos por qué lo quieren, lo quieren quitar, le quieren arrancar el ojo que tiene. Pero prácticamente querían eh, de vuelta al rey de las negras. Cuando hace su aparición precisamente, Coco y pelea con el primer enemigo llamado Queen en el, en el tren lo mata. Y nos damos cuenta que un poquito nos comienza a liberar la historia, un poquito de información. Nos damos cuenta que está subyaciendo una pelea, una guerra del inframundo por debajo de la ciudad entre unos seres sobrenaturales en los cuales un grupo de personas con superabilidades están cazando al rey de las negras, no que es este chico que curiosamente, que curiosamente tiene una clase de relación de amistad con la investigadora Lily, ya que pues, prácticamente vive en su casa. Sí. Es muy curioso. Bueno, Ajá. en la casa de sus papás, pero muy probablemente está por ahí de, de incógnito. Sabemos que esto después es lógico porque precisamente lo posicionaron ahí como si fuera un testigo protegido desde que era niño nada más que él no lo recuerda bien porque bloqueó sus, sus, sus recuerdos los recuerdos pero bueno al fin y al cabo este, esta primera escena nos dice hay alguien que quiere casar a Kit, um, al rey de las negras kit fleet sabe más de lo que nos deja ver pues sabe mucho más de lo que nos está mostrando y de alguna u otra manera muestra sus grandes dotes deductivas para esos momentos hay que saber un poco más de la historia y por eso qué bueno que esto es un análisis sabiendo ya todo Sabemos que Kid a este momento le aburra un poquito esa investigación lo, porque ya sabe, ya sabe muchísimo de lo, de lo que hay por detrás. Prácticamente ya sabe que el asesino B tiene una relación muy, muy cercana con lo que pasó con su uh, hermana, pero no sabe cuál. güey. No da la impresión de que le falta esa pieza de información que que le va a decir exactamente cómo se relaciona el asesino. Como un B. eslabón perdido para él. <risas> exactamente. Sabe que no es un causante directo, pero hay algo que lo relaciona. En el futuro sabemos que lo que le relaciona es precisamente es que el asesino de, de la hermana de Keith llamado Kyle, porque pues les encantan tener nombres gringos. Kyle no era otra cosa uh -huh. más que un Reggie controlado por el hermano mayor de Keith. Chan, 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 chan. el hermano mayor de Keith, el hermano mayor, perdón de de Goku, que es el tipo ahí que vemos como el patrón de todos, ¿no? El jefe de pelo largo. ¿Qué después sabemos que no es él, pero bueno, aquí todavía es él y que me sorprendió porque eh, dije. Eso es
1: lo que creemos, pues nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, del de nombre Minatsuki dije, ¿por qué todos parecen payasos? Como que es un poco difícil uh -huh. tenerle un poco de respeto. Hasta me dio un poco así como de esta serie está, está muy shonesca. O sea, esas cosas sin sentido. Sí. Pero bueno, si perdonas un poquito la estética de los eh, enemigos. Pues te darás cuenta que, que tiene mucha profundidad. También no tiene sentido de que sean así. Yo creo que esto sí es más como para fanservice de los de los, este, de los seguidores del manga o de los seguidores de la obra. Porque si son un grupo de choque, un grupo de paramilitar, si quieres, por fuera de la ley, al servicio del rey, y servicio de los intereses políticos, pues tendrían que ser más como la gente 007, ¿no? Tendrían que ser como más como espías, como de negro, como por debajo de la ley. Y van vestidos de payasos, así que mmm, no sé, güey, qué tan sutiles sean sus trajes güey, a la hora de tener que hacer algunas misiones. No sé, yo no mandaría a, un, a mi mejor agente vestido de payaso a, a hacer una misión, güey. A menos que vaya a hacer una misión a un circo, porque entonces pues sí estaría bien, ¿no? Pues sí. Iría <risa> disfrazado, güey, para la misión.
1: Ya irían listos, eh,
0: li, eh, listo para el desmadre. Bueno, para cerrar este arco tenemos un, el, el, a, ahora sí, el, el primer momento de la combinación ¿no? te muestran un poco por el lado de investigador, te muestran un poco en el tren por el lado de Koku de pero tenemos una, una primera, un primer choque un primer tejido un primer eh, crossover si lo quieres pensar así uh -huh. que es precisamente el ataque en el hotel háblame un poquito de este ataque amigo pues, ah,
1: al hotel uh, cuando te antes de uh -huh. justo antes del ataque eh, se nos muestra como tres científicos o una, una especie de científicos que están experimentando con una droga y a uno de ellos les le inyectan la droga y, y le salen pústulas y se empieza a morir <risa> y entonces cuando ya estamos en el hotel eh, que es, están en lo, eh, toman como rehenes a toda la gente que estaba en el hotel sí y, sí de la ciudad y, en, y les uh, los amenazan con que si no matan al alcalde sale ese gas en todo el hotel para que todos se mueran. Y lamentablemente también para Lili, ella está dentro del, <risa> del hotel junto con prácticamente toda la eh, todos los miembros de la policía forense. Los únicos que no están son eh, Boris y este Kid.
0: Exactamente, y Boris pues, eh, y Kid. Al final, precisamente lo que hicieron los enemigos, o si quieres pensar el... Yo las voy a llamar como les llaman en la serie, los creadores de mercado. Los creadores de mercado liderados por Minatsuki prácticamente pues utilizan a asesinos o digamos eh, psicópatas humanos reales. Digo de reales de que son humanos, ¿eh? no, no que dan de, de mentirita uh -huh. <risa> pa para precisamente orquestar un ataque ahí con gas. Todo lo que estás mencionando es el gas venenoso, pero Así es. es solo una pantalla, amigo. El ataque al alcalde, si bien pues el objetivo de los psicópatas sí es, sí es matar al alcalde y, y llevar a cabo sus asesinatos porque pues, son psicópatas nada más quieren hacer eso. Realmente los est están siendo manipulados por el, por el grupo de los creadores de mercado. Estos chicos con poderes para llamar la atención de nuevo de que lo único que les interesa, güey, que es el rey de las negras y lo logran, güey, el rey de las negras
1: o lo, Koku, lo hacen o que Koku, se acerque
0: llega precisamente a la fiesta y, y identifica entre la multitud una chica vestida de de, de de geisha de negro, ajá, que es precisamente resuena con ella, como que es diferente como que logra identificar quién tiene poderes y de ahí se suelta una de las escenas más hardcore que he visto, más padres güey, unas persecuciones muy chidas y al mismo tiempo sí. con una, una narrativa tan críptica que hizo muy especial este momento güey. este es uno de los momentos creo que te, si no es este el que te atrapa en la serie no te atrapa ninguno, que es que mientras se va persiguiendo es, esta chica se llamaba Isan, Isanami, la que está vestida de Isanami. mientras vas persiguiendo sí. Isanami, mientras va con la cámara que vas detrás del de, de rey negro de Goku, ella va recitando y contando pedazos de historia que con toda la, con la acción, con la pelea con la persecución, con el salto, el salto entre el hotel, porque yo, los policías siguen teniendo el problema del psicópata del gas pero de, de, de nuevo de regreso y Sanami y la interacción con el rey negro te va soltando pedazos de información con los cuales tú vas induciendo. Recordamos que la deducción es tener una base y de ahí desarrollar una teoría y luego la inducción es tener detalles sueltos y de ahí desarrollar una base. güey Entonces tú estás hasta te están dando detalles, te están dando como que el final de, de algo y tú tienes que ir como que construyendo. Ay, güey, por qué dices esto? A qué se refiere? Es que las
1: piezas, tú
0: esto me encantó en verdad sí. es este, este, esta llegada al, al lago y, y la pelea y luego recitaba como como pedazos de, dije, de la biblia de poesía de donde chingados Sí, ha de ser como que una una obra romana rie, griega como que poesía mientras al mismo tiempo entre líneas soltaba piezas de información bastante bastante interesantes y, y bastante sentadas porque eran piezas de información que literalmente te estaban narrando cuál era la relación de ella con él. El, con el rey. ¿Con Al final te das cuenta que ella estaba enamorada de Coco
1: y Coco ni la recuerda, lo cual,
0: pues, es un poco triste, güey. Se me hace wey, bien ¿no? triste
1: eso. Eso sí. es el peor que frenzonar, güey. <risa> <risa> te imaginas,
0: ¿qué sentirías, güey, si? O, o, qué pensarías si te encontraras, no sé, mucho tiempo después con una ex. La saludaras nomás por educación y ella o él, en el caso de las chicas, literalmente no supiera quién eres. Wey. Yo creo no que sí te gacho, ¿no? O sea, sí, no, se no se porque culero, nada, wey. sino que te gustaría que te saludara. Ah, hola, eres tú. Y tú sabes que es casi siempre ya después de que te encuentras con una persona que tuviste una relación en que hubiera sido tormentosa y terminó mal, o lo que tú quieras, o a veces no termina mal. O sea, digo que hasta en ese caso, sí. pues hasta de nomás por educación te dice hola, buenas tardes, adiós. Que ni eso, güey, que literalmente yeah. sea una, una cara de... de que te... Totalmente
1: desconocimiento.
0: Sí, güey. Yo creo que me, a mí y Sanami me dio mucho quién sabe qué, güey.
1: Y más cuando después la conoces de niña y todo y dices, ah, oh,
0: pobrecilla, güey. Qué mal pedo.
1: Me acuerdo que al principio no sabía ni qué, qué era, si era chico o era chica. Ah,
0: <risa> eso me pasó. Yo estaba convencido de que era un travesti. Sí. Porque ya sabes no. que les encanta a los japones sacar travestis. Sí, yo no tengo ningún bueno, problema no, con eso, güey. Pero... Dije, ah, un trapito. Está bien, güey. O sea, de hecho, anime sin trapo no es anime, güey O oh, es muy raro, pues Es muy raro que haya un anime sin trapo Pero yo creo que Incluso escuchaste, ¿tú lo escuchaste en japonés o habla en español? Eh, en japonés Y en español la voz es muy En español es
1: trapense, güey ¿Y, ¿Y en inglés también? Digo, ¿en japonés también?
0: está sí, así eh, es oh. la voz de,
1: sí, Es la voz de una mujer, pero es una eh, Es una voz un poco más gruesa Por así decirlo como, Hola,
0: me llamo Javier, uh -huh. ¿cómo has estado? O sea, no sé, así como que dije, uh -huh. wow
1: es raro, pero sí.
0: Y con el pelo corto y así como se movía, dije, mm, sí traía un vestido falda larga, pero sí, yo al final no, no. Pero sí dijo una cosa, como al final dijo, revela algo que revela que sí es mujer, güey. Dije, ah, sí, ok. Pero sí, ya es chica. casi hasta el final de ya la pelea, güey. ¿eh?
1: Es hasta ese momento es cuando nosotros nos damos cuenta que es mujer. Y luego cuando dice, córtame la pata. Y,
0: bueno, qué vulgar, güey. C corta, sí, chinga su madre, corta la diche? pata. ¿Qué
1: metiche es ese, güey? Sí, corta
0: la pata y llévatela. Yo dije,
1: ¿What?
0: ¿qué? Está ¿Qué? ¿Yo ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, entonces asumí que podía, no sé, combinar sus poderes. Y dije, ah, pues estoy seguro que está hablando de algo así. Y no me equivoqué, si era algo así. Pero sí está muy extraño. Muy extraño cómo la pelea. Al final, no, obviamente lo que lo que es la leyenda es que parece ser que en el pasado del rey negro. Y creo que vamos, vamos liberándolo aquí, porque aquí es donde se debe entender qué pasó. En el pasado, sí. muy probablemente ya había existido el rey negro. O sea, que aparte es una raza diferente a los humanos. Le llaman los precursores, predecesores, los primigenios, los primitivos, raza de dioses. Primitivo. Como tú les quieres decir, estos dioses habían tenido ya un pasado. Y parece ser que en el pasado había sucedido algo en el que el rey negro había elegido una doncella por encima de la otra. Curiosamente, esta historia se queda escrita en una tablilla que se vuelve profecía, güey, porque la historia se repite, parece ser. Wey. Entonces, Izanami... Está está cuestión.
1: Como es un
0: ciclo sin fin. Ajá, está condenada a ser siempre la doncella que el rey negro no elige, güey. Y Yuna, pues, es la waifu, la mera mera. Curiosamente, siempre elige. no sabemos uh -huh. cuáles eran sus nombres originales. Aquí, pues, sabemos que es Izanami, pero tiene un número. Muy probablemente por el número de, de creación que recibió. Así que el, el número no es tan importante al fin y al cabo. Pero ella es la 5 y la Izanami es la... Y de la Yuna es la 4. El rey es el 13. Y curiosamente, 13 fueron uh -huh. los fósiles encontrados en el lugar de la excavación. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que están repitiendo un ciclo de sus vidas pasadas. Prácticamente. No las recuerdan, para eso sé es que no las recuerdan, pero al leer la información de la tablilla de eh, historia, hashtag, digo, historia slash diagonal profecía, pues te dice pues, que estaba volviéndose a repetir la historia, ¿no? Que el rey negro volvió a elegir a una chica sobre la otra y pues a Isanami ahí toda celosa como estaba, de todos modos. A lo al mejor
1: final. lo que yo pienso es que no siempre elige a, a Yuna, a lo mejor a veces elige a Yuna eh, o, o al que sería el espíritu de Yuna o, y a veces a Isanami. Me quiero autoconvencer de eso. Me quieres neta. autoconvencer de pero, eso, no, pero realmente
0: no. La vida de Isanami siempre es una tragedia. Al final ¿sí? Isanami hace esto o parece ser utilizada por los creadores de mercado, pero realmente ella tenía su propia agenda. Su propia agenda era prácticamente fíjate lo importante que fue ella. Su propia agenda no solamente no era matar al rey negro, no muy probablemente no lo tenía planeado. Muy probablemente tenía planeado morir porque lo llevó a un lago donde ambos eh, estaban. Donde solamente ambos estaban ella y él. Exactamente, ella quería morir en el lugar más romántico en el que había vivido con Coco. El Coco es un hijo de puta, ya lo sé. Pero bueno, al uh -huh. final sí, güey. O sea, ¿quién dice que no puedes tener dos? Ah, pobre Coco. Digo, pobre Izanami, Pinche Coco. Ya sé. Este, al final, y le revela la información más importante de la serie, que es un punto de inflexión, un hito en la historia, que es que ve a conocer a Canopus, De entrada le revela ese nombre, que es el que te guíe y te dé toda la información que tú necesitas que no puse Keith? Y aquí es donde precisamente ambas vidas comienzan a mezclarse. ¿Sí? Amba, ambas vidas se ven precisamente mm, puestas en un riel que in, inexorablemente va, va a hacer colisión. Que es precisamente el momento en el que Keith y koku se encuentran. Que es lo que sigue precisamente. Este, este evento siguiente... Cuando al final lo del alcalde, pues fue como una pantalla, sí atrapan al, al enemigo. Vemos por ahí una destreza impresionante de la hacker que ayuda a contrahackear el hotel, que recupera los sistemas. Muy, muy, muy tocho por ahí la, la investigación. Pero bueno, al final fue lo que fue. Solamente fue una pantalla. Lo importante era esto. Lo importante era que. que Goku se encontrara con Izanami. y muy probablemente para ti, como espectador, saber cuál era la relación de, de Goku con este grupo tan es? extraño, güey que es de los, de los payasos. De los, de los payasos. Payasos, a payasos asesinos. Ah, payasos asesinos. Payasos asesinos te... del espacio exterior. Una película, que con eso. <risa> una, perisa, una película para
1: morirse de risa, güey. ¿La viste esa película, güey? La de no. los payasos asesinos del espacio exterior. Neta. No. Es, eh, es, está chida. ¿Dónde wey? puedo ver los payasos asesinos del espacio exterior, amigo? Eh, no creo que esté en ninguna de las plataformas. Eh, nada más, no, no sé. Pero en Netflix no está. Así de que tendrías que buscarla de manera poco convencional. Yo me acuerdo haberla visto en la televisión abierta.
0: Los, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, ya la fui a buscar porque hice aquí un parteaguas, porque esto me interesa mucho. Sí. Los payasos asesinos del espacio exterior. Del
1: espacio exterior.
0: güey. 1988, sí. película de ciencia ficción y terror. No, güey. Y de hecho, ¿sabes cómo se pues llama en inglés? Mami. ¿Cómo? Killer Clowns from Outer Space O sea, exactamente, güey, la misma traducción Sí,
1: pues, es que así, yo, yo me acuerdo que así se llamaba y, y no es una película Es una saga de películas, güey son... No me chingues Dice, dos, ¿Sí? ado dos adolescentes
0: Intentan convencer a sus vecinos de que Payasos, de que los payasos Que han llegado al pueblo son extraterrestres No Güey, oh, 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 oh.
1: me encanta Porque son súper creativos a la hora de Matarlos eh, eh, si ves que la típica florecita que te echan de los payasos eh, eh, las flores de ellos echan ácido a ver, a ver voy, voy a hablar, leer un poco
0: de la trama lo, lo, lo siento, Ajá. ahorita vuelvo a la, a la trama principal un grupo de extraterrestres con apariencia de payasos llega al planeta tierra, específicamente al pueblo estadounidense de Cres Crescent Cove cuando la nave aterriza toma la forma de una capa de circo dos jóvenes, que es esto este Cagaracuri Circus Dos jóvenes que estaban en los alrededores, Mike y Debbie, ven la nave y van a investigar. Los jóvenes son atacados por los payasos, pero logran escapar. Después del ataque sufrido, los jóvenes van al pueblo a alertar a la gente del peligro que acecha. Cuando van a informar a la policía, la historia de los jóvenes es oída con incredulidad por el sargento Mooney, creyendo que la pareja está haciendo una broma. Pol otro policía, Dave Hanson, eh, tampoco les cree la historia a ninguno de los dos. Pero la actitud de Hanson, sumado al hecho de la, de que aparte es la expareja de Debbie, molesta a Mike. Ah, o sea que aparte de aquí hay un triángulo amoroso mientras los payasos sí. se tratan de matar. bastante completa, güey, bastante completa. Y aparte dices que vienen del espacio. Güey, es la película
1: definitiva. Sí, y, 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 sí, no, y aparte está bien cagada. O sea, es si es, sí es de terror. Es, de, es terror, entre comillas, pero es de, eh, de parecido al de. ¿cómo se llama? El, del, el duende maldito, wey. o sea, es de terror, pero tiene mucho humor y es bastante bastante buena la película wey.
0: bueno, me la voy a poner de tarea creo que los payasos asesinos extraterrestres la volveré a ver Por ejemplo, la volveré a ver, digo, la iré a ver justo cuando terminemos de ver esto bueno Pasemos a lo que sigue, lo que sigue yo, lo, yo, yo le nombro precisamente el toque de canopus. es precisamente la información que nos revela a Izanami para que el rey negro al, aparte de que recuerde quién es tenga una guía, una guía que es, ella sabe que va a ayudar precisamente a que él llegue hasta el final Izanami al fin y al cabo pues no puede ocultar sus sentimientos, está enamorada hasta el final de Koku de y lo único que ella busca es al final la felicidad y la supervivencia de su amado te digo, es una tragedia bastante, bastante onda. Yo sentí un poco de pena por esa Nami, ¿no? no al principio, de hecho conforme lo fui pensando sentí más, pero creo que le da peso a su muerte y le da importancia precisamente a la profecía. Ok, aquí comenzamos precisamente con algo que es este de, de, definitivo, ¿no? El, la pregunta que nos abre este arco es el, ¿quién es el enemigo? Sí. Es el ¿Quién,
1: verdadero enemigo.
0: ¿quién es el, ¿Quién es el hombre detrás del hombre? ¿Quién es la cara detrás de la cara? Exactamente. Es este, es este, enemigo. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde sus tentáculos nos tocan? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan poderoso es? ¿Quién es? ¿Dónde está? Está, está, por, está
1: por, todos lados. Y Como es que pe... tentáculos tocándonos.
0: chale mala elección de palabras. Mala elección de palabras.
1: Bueno. Muy mala elección de palabras.
0: Cuando esto arranca vemos algo muy interesante. Un chico llamado Brandon que precisamente es parte de la policía. Pues o sea, ahí está haciendo como investigación, ¿no? Como que está ahí navegando entre... A, a, abre Wikipedia, abre YouTube, XVideos, luego la página de la... De la ¿Qué? ¿Qué viste? De la, de, la de la policía, de <risa> la página de la SEP, ¿De la CEP? ¿Por qué de la SEP? De pues la Secretaría la CEP, de Educación eh. Pública, güey. ¿Para qué chingados? Para los que no son de México, una página de gobierno. ¿Para qué chingados de abrir una página de gobierno para pagar sus impuestos o okay, qué, güey? Bueno, es posible. No, como tú no pagas tus impuestos, pero a lo mejor él quería pagar sus impuestos. Bueno, no sé, a lo mejor abrió Prime Video, güey. Quería ver la de Justice League, eh, esta versión de Snyder Cut. Pero no, la que termina Nunca descubriendo. Lo ¿no? Nunca lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos, <risa> güey. Sí lo sabemos. Nos damos cuenta que Brandon descubre precisamente un software bastante extraño, güey. Que era un software que intervenía en las cámaras de los teléfonos y micrófonos de los teléfonos de adentro de la policía. Cada uno de los agentes estaba siendo observado. Esto precisamente prende las alarmas en Brandon, quien inmediatamente se dirige a, a contarle a sus superiores. Lamentablemente dentro de la policía hay algunos traido, traidores y ni, ni siquiera llega al estacionamiento, güey. Es atacado en el, en el elevador. El elevador.
1: Lo Parece como que lo, si lo hubiesen acribillado a, a tiros o algo así, porque queda en el suelo tendido, todo lleno de sangre, güey. Sí, exactamente
0: lo acuchillaron precisamente, pero obviamente uh -huh. los, mira, no, no porque no quisieran acribillarlo, yo me imagino que es para no hacer ruido pero sí, el pobre uh -huh. el pobre fue acuchillado, pero lo más curioso de este atentado y lo más curioso de este intento de asesinato, es que muy probablemente el asesino pensó que, estaba, que había logrado su cometido, que estaba muerto por las heridas tan graves que tenía pero otra es que el chico fue precisamente muy listo <risa> No, y aparte fue herido de una parte en la que no hay heridas defensivas, por lo cual lo que deducimos inmediatamente y lo que Kid se da cuenta es que debió haber sido alguien que ¿Alguien? Era conocido o al menos uh -huh. de alguien de dentro de la policía real, lo cual precisamente pone a Kid en un entre en un entredicho porque comienza a sospechar de todos, aunque él ya ya sabía que la policía muy probablemente podría ser intervenida. Curioso, esto pone precisamente los pelos de punta al equipo principal la policía real es toda la policía. Sin embargo, el área forense es llamada policía científica. El área forense tiene algunos elementos muy importantes que son los principales, que son precisamente el grupo más allegado a Kid. Así que nuestro protagonista bueno. Nuestro atacado Brandon. Él es un miembro de la policía forense, pero quién lo atacó. Muy probablemente cualquiera es sospechoso. Incluso dentro oh, también sospechoso. de la misma policía forense. Aquí nos damos cuenta que al final sí fue atacado por un miembro de la policía forense, pero pudo haber sido cualquiera. Sin embargo, este, este por quien fue atacado en una eh, giro extraño del destino, precisamente es un personaje que llevaba mucho tiempo conviviendo dentro del equipo, un tal Jan Henry Richards. No es importante el nombre, el güey es tipo X, tenía una cara olvidable. Lo interesante es que Keith se da cuenta que este tipo que atacó a Brandon es un tipo que llevaba ocho años trabajando. Dice o sea, tanto tiempo eh, la investigación, tanto tiempo. De hecho, Kid dice que él ya se había dado cuenta del software, pero nunca había dicho nada precisamente por seguridad. Dice, nunca quise actuar porque no, no estoy seguro de quién viene, güey, porque estoy seguro que este, este asesino no está actuando solo. Gene Henry Richards sí es un traidor del equipo, pero él no está actuando solo. Y de hecho le pregunta cuando él va a acabar con su con su cometido, porque se entera que Brandon no murió, que Brandon solo quedó herido en el hospital. Y Kid, siendo el investigador tan inteligente como es, sabe que el asesino siempre vuelve a acabar con su cometido. Sí, siempre. Es como... Siempre. ¿Has escuchado eso tan extraño que yo he escuchado antes? Que ¿Sabías tú que algunos atentados de los narcos, cuando, cuando van a acabar con un grupo rival, por ejemplo, después de la baleada, si es que quedan vivos, luego vuelven a, a interceptar a las ambulancias y los terminan de matar en las ambulancias? Sí. O sea que, pues.
1: Aquí, eh, bueno, aquí en mi colonia, de lo que yo me enteré una vez, fue que le pagaron al tipo de la ambulancia para que llegara tarde y no se salvara el.
0: No. Sí, güey. Bueno, y la gente no va a querer venir a México, güey. No estás diciendo esas cosas. Bueno, bueno. Por bueno, eso digo, en qué parte de México estamos. se secuestran en todos lados, güey. Mafia siempre sí, en todos cierto, lados, ¿eh? Güey. Mafia siempre en todos lados. Bueno, entonces esto me encantó, güey, porque aquí ves que el, el Keith es. Ya sabes que era inteligente, güey, pero no sabes qué tanto. Él logra descubrir el asesino, pero esto no es otra cosa más que una pieza de información. De hecho, eso está un poco, un, un poco irrelevante. Si no fuera por el hecho de que el tal John Henry Richards, el, el atacante de Brandon, se suicida, güey. Y cuando se suicida, parece que no recuerda lo que hizo. Y piensa que Keith lo atacó. Y está convencido de que Keith lo atacó. Curioso porque entonces esto a Kid ahora le da una pieza de información extra, güey. Porque ya sabes que Kid es. Wey, es como L y lo que sigue. Así que ya no voy a. Nunca voy a cuestionar a Kid en sus, sus decisiones, güey. Lo que
1: diga ese güey es ley.
0: Lo que diga Kid es ley. Kid se da cuenta <risa> o al menos deduce que entonces hay alguien con el poder de manipular la mente, güey. Chan, 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 chan. ¿Cómo se da cuenta de eso? Chán. Pues es Kid. Es Kid. <risa> pero dices: Bueno, tampoco es que se lo saque de la manga. Lo que pasa es que Kid ya sabía que había gente con habilidades. Tanto así que después de este momento en el que Kid este, le deduce el asesin que el asesino era Jean Henry y Jean Henry se ciudad enfrente de él para inculparlo. Él se escapa. Bueno, no sé por qué se escapa, debería haberse quedado para explicar la situación, pero igual se va de ahí y se encuentra. Curiosamente, no esperábamos que se lo fuera a encontrar tan rápido. Se encuentra con Koku, güey. El chico de las negras. Y prácticamente Koku no sabe que ya es conocido. Güey. Le dice... De mi encuentro con Isanami, ella me dijo que, que contactara contigo porque tú eres Canopus. Y el, y el Kid, una, ya sabe que le dicen Canopus porque su papá también era Canopus. Dos, Kid ya sabe quién es ese chico. Tres, Kid ya sabe por qué tiene poder ese chico. Cuatro, Kid ya sabe por qué va a verlo, güey. O sea, güey... Pues Kid ya lo sabía todo. <risa> Chingado, o sea, ya se. Entonces, te traes puestos tú. No, no, nadie las ha <risa> puestos. <wey. risa> sé, que, sé a qué horas te tocas, dice Kid. Y lo que dice Kid es güey. Like, Pero bueno, ¿Sí? esto me hizo que tú me, eh, me, me. Me encantaría que me lo dijeras. Precisamente aquí Kid le dice al propio. Uh, al propio Rey Negro, al propio Chico Koku, le dice quién es él, de dónde viene y cómo fue creado. Cuéntamelo tantito, amigo. Pues
1: son como eh, él y los reyes, porque también son parte del mismo grupo. No, el rey es, nomás es él. Es,
0: lo, lo ah, no, tú dijiste los re reyes. reyes. Los reyes. Ah, perdón, escuché reyes. No, los reyes, reyes. Sí.
1: ¿Sí? Los reyes inclu incluyendo los que... Bueno, la mayoría de los reyes, porque no estoy seguro de que Camuy y el que maten el... Pero la mayoría también eran parte de ese instituto. El Instituto Real Jaula Blanca este, sí, es que no pudo restaurar los antiguos reces y crearon las promesas de eh, las promesas de agentes de gobierno que controlan la sociedad. Eventualmente restauraron a un, a un dios de alas negras. que
0: Exactamente.
1: Se Pero o sea, el, entre intentos fallidos hicieron a más. Que esos son la, en este caso. son Sanami está Yuna y. Iba, iba a decir, bueno, es que ya es con spoilers, así que tampoco hay tanto pedo, ¿verdad? Sí, no, no, <risa> a, al final déjame nada más explicar un poquito por qué este,
0: este Instituto Real Jaula Blanca lo hizo. Prácticamente como todo gobierno, y aquí es donde viene un poquito la, la explicación política, pues es, esto me encantó también porque hasta también lo metió. Básicamente Ajá. todo gobierno, lo que le interesa es tener defensa, tener soldados mejores. No busquemos una explicación más, más sonda que eso, porque no la hay. Prácticamente el, el Instituto Jaula Blanca era precisamente un instituto encargado de generar este, soldados. Pero como siempre, como siempre, eh, los, los investigadores, pues, son normalmente, cuando son de buen corazón, digamos, tienen la ciencia más por delante que otra cosa. Así que ellos, pues sí, sabían que estaban creando superhumanos, pero pues no les interesaba tanto que fueran para... Para la milicia eh, o para eh, el matar. ¿Para
1: qué o por qué no les importaba?
0: No les importaba, ley. ellos lo hacían. Pero obviamente, pues, eh, hay, no hay que ser ingenuos, güey. Obviamente los, los chicos que creaban en este instituto, que eran superhumanos, pues eran para eso. Al final, pues, el que pone la lana es el rey, el que pone la, ley, la lana mm -hmm. es el gobierno. Tú te preguntarás, ¿y de dónde sacaban, pues, la capacidad genética de hacerlo? Precisamente de unos restos, aquí es donde viene como que el, el, el guionazo no el guionazo sino como que la, la fantástica, la pieza de información fantástica que hace la piedra angular de esta serie, que es que hace mucho tiempo encontraron unos restos güey hay unos restos de, de para, cosas que parecían personas pero no eran personas sino tenían un, un código genético superior y les llamaron dioses, como nada puede revivir revivirlo de la extinción lo que hicieron fue utilizar pues eh, técnicas genéticas para crear híbridos pero pues le salían medio malitos al principio, luego fueron mejorando. Hasta que eventualmente le salió uno, pero así perfecto, güey. Uno chingón que precisamente es el rey de las negras. Que es el único, que es el más estable, que es el más poderoso, que prácticamente salió con el poder de los antiguos, güey. Que es Koku. Los otros no son iguales, güey. No salieron igual. Pero. Y le llamaban los reyes. Ah, pues porque hay que ponerle su nombre. Estos, eh, esos fueron los. Pero los Regis son imperfectos. ¿Te acuerdas por qué son imperfectos? Porque están incompletos, ¿no? No, pero, bueno, sí, una sí. cosa sí, no tienen tanto poder como si fueran, como si fueran como los originales, los extintos, pero aparte tienen que, se desestabilizan. Tienes que, tienen que estar tomando algo para que se estabilicen, güey.
1: Ah, tienen que estar tomando el oro, sí, ya me acordé. Sí, ya ampolletas está. de oro, güey, eso me encantó, dije, güey, ¿cuándo has visto eso? Como que, cabrón. No, pero es que, lo que lo chido eso, ¿no? digo que a lo mejor Camuy no es, sí, es porque el vato no aparece en ningún lado antes Ahí, y a lo mejor el vato simplemente es adicto a esa cosa porque los vio tomándolo. No sé, es el, es el único que siento que, no de, que ni siquiera era parte de los, de los niños. De, de hecho, mira, Pero pues, eh, no, lo,
0: ahí, ahí estaba el Instituto Real Blanca. Ha creado a todos los Reyes. Lo que pasa es que la generación de Goku fue una generación especial, como siempre. Todo, ah. no, el, el, el prota es especial, entonces al ser uh -huh. especial la generación. Obviamente, él el, 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 el era el rey porque era el único perfecto. Fue el único que salió así, con huesos negros, alas negras y esta capacidad de absorber a otros. Sin embargo, los reyes no son perfectos, los reyes necesitan el oro, pero sí tienen poder sobrehumano. En algún momento, en algún momento, el, pues supongo que el Instituto Real Jaula Blanca, que era el, el instituto encargado de, los, de hacerle soldados al rey, pues yo creo que el rey se cansó. Te, te la manejan como que, pues ya no les interesó y lo mandaron destruir. Sí. Muy probablemente. Los mandaron matar. Los mandaron matar, muy probablemente porque. El. Bueno, te, te lo dicen después, pero. Muy probablemente cuando lo hicieron es porque ya no querían tener el, el instituto. Ya no lo querían tener, prácticamente. Ya lo querían destruir. Y mataron al, al doctor creador de la teoría y todo eso, que era el papá, precisamente, de Kate.
1: Papá de Kate. Ajá. De Keith, era,
0: de Keith. Él era el viejo Canopus que significa hombre sabio. Y ahora el nuevo Canopus pues, pues, es el hijo, es Skid. Al final de la generación esa que se desbandó, muchos murieron, Koku eh, sobrevive, absorbe el poder de muchos, la mano que tiene pues es un amigo de él, que también absorbe. Pero hay un niño traidor que se une a las filas de los soldados, que precisamente es Minatsuki, junto con varios. Y esos son los que después se convierten en precisamente en los creadores de mercado, que son el equipo de, de, de mercenarios de puros reyes. Eventualmente un rey falla mucho, se vuelve más chafita, no tiene poderes, se vuelve como un humano y se vuelve como psicópata y es cuando los liberan a la sociedad y es precisamente los psicópatas asesinos seriales que siempre ha estado persiguiendo la, la policía científica. Fíjate cómo se une, güey, cómo se une. Todo esto? se conecta, todo se conecta, o sea, lo el descarte de los de los creadores de mercado se convirtió precisamente en el objetivo de, de existir de la policía forense, güey, porque pues yo no sé por qué los descartaban a la sociedad. No sé por qué de una vez los mataban. Pues ya están descartados. A lo mejor era para tener entretenida a la, la policía. No sé, güey, no sé exactamente por qué, por por qué los descartaban, pero al final nos damos cuenta que realmente no es que viniera directamente la orden del rey o que viniera directamente la orden de los políticos. Esto venía directamente de quien era el encargado de todo, que esto sí quedó como un hueco porque nunca nos dijeron, güey, pero no lo, no lo dicen, pero ya después sabremos quién estaba por encima del, doc del doctor, este del doctor Gilbert. Gilbert prácticamente Ajá. era el patrón para todo, güey. Él movió todo, él atacó al instituto, él era la cara del patrón, digamos. O así, Ajá. ¿no? Él decía quién se descartaba, a quién no, a quién le daban oro, a quién no. Pero entonces hay una razón por la cual él, él hacía esto y él porque él, él mismo también es un asesino serial. Así que, pues, yo me imagino que para los patrones de Gilbert, para el jefe político de él, simplemente le interesa estar haciendo pruebas de las armas. Porque muy probablemente, si tú eres un político y manejas esto, es porque tú ves a los creadores de mercado o a estos chicos o a los, al instituto como lo que son, güey. Armas biológicas. Esos son. De hecho, sí. Y si hacen prueba en la sociedad, pues te ponen a, a prueba, ¿no? ¿Qué tan.? A ver, la policía, la policía eh, científica puede atrapar a los. A los descartados, entonces le cuesta trabajo, no le cuesta trabajo. Más o menos mides la efectividad incluso de los descartados, güey. O sea, de cualquier forma ganas y reúnes información. Es como cuando Umbrella soltaba el virus en la población para ver cómo funcionaba. <risa> Hijos de puta, o sea, al final, continuando la historia, precisamente el, los creadores de mercado se dan cuenta que no pueden pelear contra el rey negro porque es extremadamente poderoso. Así que utilizan precisamente le
1: puede. A, quien uh -huh. ya, a
0: quien ya saben. Que muy probablemente le va a causar una perturbación que es Yuna, güey, la waifu nada más es bueno, pero si sí es la waifu porque lo ataca, bueno, porque la waifu tenía su mente controlada, ¿por qué tenía su mente controlada, amigo? porque mmm, espérame bueno la... es que está siendo controlada por el ojo de Minatsuki eso, es no. eso no está en el guión, güey, eso te lo pregunto a ti,
1: no, no me estaba acordando, me estaba acordando, ¿cuál guión? no, no, guión, la terminé el. Ah no, la cosa, no la cosa que no existe. Es que la vi, la vi el viernes y bueno, la terminé de ver el viernes la primera y iba a empezar a ver la segunda. Pero ya como ya de ahí la empecé a ver en la mañana del sábado la segunda temporada. <risa> Así que a lo mejor de la primera temporada hay más cosas que, que me quedan como huecos.
0: Bueno, el problema pero aquí te... es que Yuna está siendo controlada por el. Ni siquiera lo recuerda. Ni siquiera lo recuerda. Pero obviamente, él también tiene el mismo poder en su ojo y pues bueno, logra como que desbloquear la mente. Desbloquea la waifu, desbloquea la waifu, güey, desbloquea la waifu. Esto es lo más importante de todo. Wow. Y cuando desbloquea a la waifu, pues lo atacan entre todos porque esto era una, una clase de emboscada. Una trampa. Si no es porque está sí. Kid y porque... Como
1: Cholos, güey. Exactamente,
0: <risa> y que Kid sabe que, cuál es la debilidad de los, de los reyes, que es perdigones, o sea, balas de acero azul. Qué curioso. Nunca lo vimos venir. Yo no sé si uh -huh. tiene que ver con el oro que comen. Bueno, esta es la única debilidad de que hecho, tienen. La, la, también la espada que tiene Goku en el brazo es de eso. Es de acero azul. Así es. Uh -huh. Bueno, ya sabes es algo muy japonés, supongo. En, entonces uh -huh. eh, logra salvarle la vida a Goku y lo logra rescatar. Esto, esto lo que provoca precisamente es que ahora que Goku desbloquea sus pensamientos, que también él los desbloquea, no solamente los desbloquea Yuna recuerda todo lo que sucedió y recuerda el ataque a la jaula blanca, recuerda que él fue el sobreviviente, recuerda que él absorbió los poderes de sus amigos y juró rescatar a Yuna y muy probablemente venganza contra Minatsuki. Pero Minatsuki no es otra cosa más que una víctima también aquí. Él también está siendo manipulado por un hombre por encima de él y ese hombre precisamente es el Dr. Ross, que es la cara, la cara política hasta ahorita de, de todo el programa de creadores de mercado, de todo el programa de resucitación de, de dioses, no utilizó prácticamente el programa para crear soldados y ganar, pues ganar su satisfacción personal, que era precisamente com como seguir cometiendo asesinatos. No sé asesinando. Estaba muy raro, güey, porque en teoría alguien detrás de esto tendría que tener un objetivo político, pero él no tenía ningún objetivo político. Él lo único que quería es que los matar. exactamente que Ajá. los los creadores de mercado. Eh, est estuvieran ahí sirviendo muy probablemente a, al rey, a la política, a la policía, a, la, a los, al, al ejército, mientras lo dejaban en paz a él. Porque, para que no lo molestaran. Para que no lo molestaran y le dejaban hacer sus chingaderas, que era ser un asesino serial, güey. Eso era el, el problema de todo. Es bien curioso porque eso me gustó mucho, güey. Al final dije, bueno, entonces, ¿por qué hace? Yo me puse a pensar, ¿por qué hace todos los pedos de mover los hilos detrás de los creadores sí. de mercado. Ah, pues solamente eso, para ganar. Es como ¿sabes cómo es? Es como ganar para la
1: inmunidad, por así decirlo, una inmunidad
0: ¿no? política exactamente, es de que no le hicieran, no uh -huh. le hicieran nada, que no lo fueran a perseguir, güey. Pero obviamente, obviamente aquí nunca, lo que nunca debe haber hecho es haberse metido con Keith, güey. Porque Keith. curiosamente, aunque era amigo del de la primera, fíjate que todos, me encanta porque la serie los involucra a todos de alguna forma, güey. El, el Rey Negro vivía en la casa de Lily, porque pues ¿Por qué no? No pudo haberlo vivido ahí, pudo haber tenido otra casa, pero ¿por qué? Porque los tienes que vincular de, de alguna forma, le encanta vincularlos al, al, al autor. Y en el caso de Keith y el doctor, ah, pues bueno, fueron amigos de la infancia. Bueno, eso explica más por qué mató a la, a la hermana, porque muy probablemente tenía más, más relación que en Keith, eh, ya sabes, eh, mejor amigo con la hermana del mejor amigo, eso suele ser muy curioso porque, muy común, porque se conocen, o sea, las personas que se emparejan son personas que se procuran gente, o sea, esto no es como la bella y la bestia, güey, que están destinados. No, no, no. Las parejas enamorados se suelen hacer con gente que se conoce y se encuentra más seguido que otra gente. Sí. Sino como, o sea, también, o sea, oye, mi mi amor, mi, mi media naranja muy probablemente vive en un país asiático. No, no creo, güey, vive muy probablemente a los lugares donde tú frecuentas.
1: Oye, pero yo wey, vive, me, es tu vecino. Es tu vecino, o sea, algo
0: así, o sea, eso pasa entonces curiosamente la hermana pues enamora de alguien más no dicen de quién pero muy probablemente yo asumo que es de Keith pero puede haber sido de alguien más ya que era media hermana nada más era hermana
1: no ni media hermana era, segunda, op era optiva yo,
0: bueno, nah, sin sangre eh, nada.
1: en la primer en el primer capítulo de la primera temporada de quién está enamorada Sí, es de Keith no Sí, es de Keith Sí, es de Keith y, pues, y claro. Keith está enamorado de ella güey. Chan, chan, por chan, él, chan. Es eh, todo puerco, eso dicen en el primer capítulo, güey. Eh, eh, antes de que pasara el accidente de su hermana, se alejó de, de ella, o sea, se cambió de, digamos, como de estación de policía. Por eso, se alejó de ella porque es su hermana y, no que, y quería evitar eso. Pero, pero, pero como él se alejó, ella, eh, por el hecho de sentir que lo estaba perdiendo, sintió como una dependencia, como que se empezó a enamorar más. Y fue cuando pasó lo que pasó con este Gilbert. Lewis. Exactamente. Entonces eso fue lo que hizo eh, que Kit se retirara,
0: pero no para rendirse, sino para investigar más a fondo. Es más, cuando vuelve ocho años después, pues prácticamente ya estás, ya está sospecha de su amigo, porque recuerda que le, le avienta una cajetilla de cigarros. Y cuando va a visitarlo, por primera vez que se reencuentran, que dice, oh, has envejecido. ¿Cuánto tiempo? Ocho años sin verte. Dejaste de fumar. Tienes el pelo blanco. Tú estás más feo. Este. ¿Por qué matas sí. a mi hermana? ¿Qué dijiste? No, toma un micrófono. ¿Qué? También no, toma unos cigarrillos, perdón. Entonces, todo eso pasó ahí. Ya hasta sospechaba de ahí. Quiere decir que este cabrón se aventó una investigación, pero hardcore, güey, durante ocho años. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Salva a Coco, ¿Lo salva? Ya no se lo llevan los payasos, los, los vestidos de payasos. Bueno, no payasos, sino pintados, ¿no? De la cara de payasos. Sí. Pero eh, aquí, aquí es donde ya, ya se nos reveló prácticamente toda la información todo lo que pasó en el pasado de ya,
1: de hecho sí de y Goku, aquí solamente es que tú juntas las piezas y todo lo espectador. que ya sucedió
0: también en el pasado de, de este de Keith lo de la hermana lo, lo, de, lo de hace ocho años este lo de Goku lo del rey negro su creación como arma y lo que todavía no todavía no, no termina este por conectar es quién demonios quién demonios es el que está detrás de la, del manejo de los de los creadores de mercado ni quién demonios está detrás del asesinato de la hermana porque Kid nos dice después de haber hablado incluso con, con el rey negro con Koku nos dice oh, él, oh, él ya sabía que no, su hermana no había asesinado, no había sido asesinada por Kyle Kyle es on, este
1: tipo que estaba controlado siendo es, controlado es un antiguo
0: Reggie no descartado uh -huh. sale pero él se echó la culpa del asesinato de la hermana de, de Keith, pero Keith nunca lo creyó. Y no solamente eso, Kyle este, fue completamente destazado por el asesino B. Porque el asesino B. No, pero no, no fue si fue prestado por el asesino B, si no es el que se escapa. Creo que lo sí. asesino, asesino B. Sí. Pero A, aquí más, se conecta no con más. el. Pero el, el punto no es ese, el, el punto es que Keith no sabe, no sabía quién era él. Y le pregunta al asesino B, le pregunta a Koku, eh, no era humano, ¿verdad? Y Koku, tienes toda la razón, no era humano, era un Regis, yo solamente mato Regis. Ah, ok, eso tiene sentido, tú nomás matas Regis porque fueron los que te atacaron en tu, en tu escuelita y se llevaron a tu, a tu waifu. Sí, por eso. Mmm, ok, y ese güey fue manipulado por alguien que no sabemos que terminó matando a mi hermana o que se echó la culpa de matar a mi hermana. Exactamente. Entonces, quien atacó tu escuela y quien mató a mi hermana es la misma persona. ¿Por qué? Porque soy kid, güey. <ríe> a la verga.
1: Porque, y dije, que yo digo, oye, te hace, oye, me vale ver.
0: Oye, <ríe> él, güey, dije, ¿eres tú? Fíjate, ese ya fue el sé. razonamiento. Ese fue el razonamiento. Si, si tú estás matando puros reyes y te atacaron tu escuela y alguien manipula a los reyes y alguien manipuló a ese rey para echarse la culpa del asesino de mi hermana, pues quien atacó la escuela y quien manipuló al rey fue el mismo asesino aparte de, de mi hermana. Que curiosamente no debe ser un rey. ¿Por qué? Porque soy kid, güey. Y no, cabrón. Aparte porque ya sospechaba al doctor. Se dio cuenta que alguien con una inteligencia muy alta como él, él puede manipular gente que no sea incluso de poder, que tenga poderes, güey. Porque al fin y al cabo se queda pensando. Alguien le pregunta, no me acuerdo quién le pregunta a kid. ¿cómo, es que ¿Cómo es que el doctor siendo humano manipulaba a Minatsuki? Alguien con el poder de controlar mentes. Pues simplemente porque... Es más listo que él, sí, dije güey, tiene toda la boca, pero embarrada, güey, así atascada, de, de razón, güey, dije, ala, eso, esa parte me empezó a encantar, güey, o sea, eso es el tipo de cosas por las cuales dije, qué chingón, güey, qué bueno que decidí verla, porque me, me hypearon, güey, mucho, ya en medio de la, de la, sí. de la serie me hypeaba bastante, bueno, tenemos una última, una digamos, bueno, la hermana de Keith se llamaba Erika. No sé qué mencionarlo y, cu y curiosamente Erika se parecía mucho, se parece mucho. O al revés, Lily se parece mucho a Erika. Esa es la relación así como que extraña, no? De que la policía genio, sí. la policía genio que tiene el mismo genio que Keith, se parece a la hermana de Keith, que curiosamente, como no era su hermana, lo, lo más normal es que no haya compartido su genio, porque eso más bien parecía que venía de sangre esta capacidad deductiva impresionante, pero también era policía, muy probablemente también forense. Y muy probablemente... Ah, también, era
1: poder.
0: Y también enamorada de Keith. porque aunque no, no nos han dicho, no nos hagamos pendejos, Lily... Se sí, se la tensión. Y, sí, <risa> se, puede se puede cortar con el... Con, ah, con el, con el bisturí de... El doctor. Güey. Chan, 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 chan. Bueno, pasamos a, a lo siguiente, esta siguiente etapa, digamos, este último último trazo de la serie es el ¿quién es Regulus? Wey? ¿por qué? ¿cuál es el objetivo? ¿quién está detrás del nombre de Regulus? y más importante ¿dónde está Lily? ¿dónde está y dónde está Yuna? curiosamente ambas waifu son raptadas de eh, He hecho sí el... y, y, y vamos a empezar a hablar por qué obviamente al descubrir esto el el este el bueno el rey de alas negras quiere a todas a todas este pues a todas luces de, de rescatar a su waifu obviamente pero no puede solo así que le pide ayuda a Keith a Canopus Canopus lamentablemente como no aclaró la situación sigue siendo perseguido por la policía que sabemos que está intervenida por el mismo por los mismos este, creadores de mercado ah. Y Keith este, no ha aclarado nada a la policía, pero su jefe, que es Eric, que porque nos le encanta repetir ese nombre, yo creo, que se llama Eric. Su jefe, Eric, sí confía en él. Sabe que él no es el que asesinó, o el, el que intentó asesinar a Brandon, ni el que asesinó a John Henry Richards, el que se cortó el cuello. Pero no puede, no puede revelar esta información porque entonces él correría peligro y todo el grupo corría peligro. Así que hace un truco, o hace alguna clase de, digamos, Jugada maestra. Porque también es muy listo. En el que hace que Lily se enoje. Le dice que no puede seguir investigando a Keith. Y que no trate de rescatarlo. Entonces Lily como que se enoja. Pero como que no. Como que toda esa actuación. Y se va de la policía. O al menos la suspenden. Esto hace que Lily. Obviamente la primera persona que quiera recurrir es a Keith. Y entonces le preguntan. Jefe Eric. ¿Por qué dejó que Lily fuera a perseguir a Keith? Dice porque si hay alguien en este mundo que lo puede encontrar. Es alguien que piense como él. güey Alguien tan lista como Lily Y entonces ya se nos revela que el mismo Eric Sabía güey que la pinche Lily así toda pendeja como está Que le encanta la comida por cierto en Una persona muy extraña como la chica papa De Attack on Titan Esa parte una genio, <risas> Es una super mega genio Que sí determina la localización de Kit Solamente porque le gustaba un platillo Que nomás servía en un, lugar, en un lado del, de, la, de la isla güey. Yo me quedé A ¡Ah, la madre si sí es lista y sí, da con el paradero de Kid, que curiosamente también está con el rey de las negras, que curiosamente lo reconoce porque es el chico que vive en su casa. Te digo, o sea, todo se conecta, esto y Inception es más todo está conectado. Todos estamos, estamos conectados a nivel. Esto le encantaría a las hermanas Wachowski, wey. Todos estamos conectados. It's a perfect world we're long in Al final, estos tres, obviamente, son atacados por un, por un creador de mercado que es este, un chico de unos gemelos que usan pistolas. Así, unos, unos reyes menores. Estos chicos, no me acuerdo cómo se llamaban, se llamaban. ¿Takeru? ¿Era Takeru? No me acuerdo. Creo que era Takeru, que es uno de los chicos que. Sí, era Takeru. Él, él Takeru. ataca, él ataca este, él descubre que están ahí porque los rastrea con, lo, con, la, con los instrumentos de la policía. Los atacan, pero pues, no es rival para el Rey de las Negras. Y pues el Rey de las Negras como, no, lo hace ahí filetito y lo, lo desmadra prácticamente. <risa> pero entonces, eh, Kit ya, ya le suelta toda la, la sopa a Lily, ¿no? A partir de aquí, urden un plan en el que Kit es capturado, pero es capturado para tenerlo protegido en, el, en la policía. Y el jefe Eric, junto con todos los miembros de confianza de la policía, de la policía junta a un escuadrón uh -huh. especial. Precisamente para ahora ponerse a las órdenes de, de Kid y le dice algo, hace ocho años tú actuaste solo. Tú, este, después de la muerte, entiendo que después de la muerte de tu hermana te hayas sentido adolorido y todo, pero no dejaste que te ayudáramos y eso provocó que pues nunca descubrieras quién era el asesino. Pero ahora no, ahora no estás solo y nosotros sí te podemos ayudar. Así que nos, yo, necesito nada más que me digas qué necesitamos hacer. Nos ponemos a tus órdenes y manos a la obra. Y entonces, eso también me gustó mucho, porque sabes que eso yo lo había visto antes en Criminal Minds. En Criminal Minds había un, un personaje llamado ah, ¿sí? Rossi, que era un asesor de la policía y que después se convierte en parte del equipo de, del FBI, que era ¿El equipo él, principal? Había, él había hecho hasta libros, güey. Era una leyenda, pero de las leyendas de leyendas del, del mundo del, del forense. Pero él solía jugar solo, güey, no era un jugador de equipo. Y entonces, cuando suena el equipo, le dice Hoshner, güey, que es el líder del equipo de Criminal Minds, le dice oye, compártenos la información con nosotros. Ahora tenés un equipo, no estás solo. Las cosas cuando tú iniciaste eran muy diferentes, pero ahora, ahora lo hacemos en equipo. Y entonces, curiosamente, ¿te ¿acuerdas que Rossi tenía un asesino serial que era como su fantasma, güey? Como su Moby Dick. Sí. Que llevaba siglos. Bueno, no siglos, pues exageré. Pero llevaba años. viejo, güey. <risa> no, de hecho no sabía veía viejo. Y llevaba años sin poder atrapar y justo el día que comparte la información, el equipo lo atrapa en un día, güey. Entonces es lo mismo que le dicen a Keith, güey. Le dice Eric, confía en nosotros güey. Estamos aquí para ayudarte. Dime qué, de, qué tenemos que hacer. La que Le somos en equipo. Así es. <risa> y sí, se ponen a funcionar como un equipo, como un relojito suizo y ordenan un plan. El plan es que como este vato, este doctor, no se puede detener cuando ve chicas que se parecen a, a esta a Erika, a la antigua waifu, hacen que Lili que se parezca, güey, se lo provoque. ¿Cómo lo provoca? Le pintan unos como como El tatuaje que tenía Erika, como lunares. Bueno, yo creí que era como lunares. Pero sí puede haber sido un tatuaje. No. Sí, era un tatuaje, Como algo, bueno, vamos a poner marcas, marcas personales. Como una de estrella. Ajá, con forma de estrella. En el, la parte de atrás del cuello. Exactamente, de tal forma que y aparte la peinaron y, y compórtate como mi hermana. Entonces eso provocó a al doctor. El doctor sabe que es una trampa, güey. Se acaba de dar cuenta que ya descubrieron que es él, pero no lo pueden probar. Pero aún así no se puede controlar y termina raptando a Lily, güey. Esto... Y haciendo el intento de asesinato. Exactamente. Esto, esto hace que se... Que se digamos se destape. Sí, de otra forma no se puede decir que pues se sí. que se destape uh -huh. precisamente ya oficialmente el doctor como el enemigo ante él. Lamentablemente tiene demasiados aliados todavía dentro de la policía y el equipo forense no puede actuar sin con libertad. Así que lo que de, lo que deben hacer es que el es, es atraparlo infraganti. Pero lamentablemente el, el Gilbert, el doctor Gilbert se las juega, se escapa con las recién secuestrada a Lily porque la secuestra al fin y al cabo precisamente para hacerlo, hacerle lo que le encanta hacerle a las víctimas, que es cortarlos. Tiene ahí una fijación con con irlas cortando y hacerlas sufrir y también a hombres, ¿eh? no nomás a mujeres, con hacerlas mm. sufrir y cortarles poco a poco y disfrutar su sufrimiento. Entonces están corriendo contra el tiempo. Kid está bastante desesperado, pero comienza a pensar con claridad el cómo el cómo poder deducir dónde demonios Gilbert esconde a Lily. Y ahí es donde dije, güey, aquí es donde ya ya esta esta fue la la deducción entre él y Kira y N, güey, o sea, ni los tres juntos suben <risa> así. que termine se de se aventado un monólogo tan vergas como el que se avienta. Se lo aventó muy cabrón, muy cabrón. Lo que termina deduciendo es que precisamente Gilbert tiene a la misma Lily escondida dentro de la misma policía, lo cual es curioso y lógico porque pues es el lugar donde más aliados tiene. Nada más que el edificio es viejo, así que la tiene en una clase como de sótano, de
1: almacén, laboratorio. Es que era como un almacén o algo así que él convirtió en su laboratorio. Sí. Mutas de, de ¿Cómo se llama? Iba a decir mutación, pero no, la palabra no es mutación, mutilación. <risa> ¡Mutilación! mutilación, eso. <risa> Ay, cabrón, pues, ¿qué buscamos, les cabrón, hacía, wey, wey. <risa> Exacto. las mutaba,
0: güey. Ahí, ahí dentro él hacía sus fechorías y, y obviamente utilizaba la misma policía para encubrir todo, ¿no? Al final, Gilbert él, escondió a Lily ahí, pero pues fue descubierto y afortunadamente, este Kid llegó a tiempo para salvar a Lily. Lo cual precisamente pone a Gilbert contra las cuerdas y lo obliga a escapar. Esto voltea la tortilla, voltea la moneda y convierte precisamente a Kid en el que ahora tiene la sartén por el mango, güey. Como Gilbert está escapando y no logró su cometido con Lily y le quitaron a Lily y aparte ya destapó su cuartada. Es lo que yo quería decir, su cuartada. Destapó su cuartada. Ahora pues simplemente queda atraparlo, güey, porque ya no puede negar las pruebas. Ya prácticamente terminó Terminó este si, siendo revelado. Él obviamente como sabe que la que estos de la policía ya se descubrieron su cuartada le pide a Minatsuki o al jefe de los, pero al verdadero jefe que es el del sombrero, güey porque el del sombrero. precisamente a Laika, Laika, a Laika, sí. pero que es el verdadero Minatsuki le pide a Laika que los gasee, güey, que mate a todos los policías que no están de su lado, pero lo manda a la chingada, güey, porque está ocupado precisamente porque ya pues viene el rey negro. Con viene el rey negro <risa> esto es sí. lo que no esperaba Gilbert donde se da cuenta pues que es su final, si no le ayuda a Laika entonces a la mujer él contaba con que le ayudara y acabara con los testigos, que acabara con la policía pero pues lo traicionan o lo mandan al demonio y esto es lo que pues bueno, si no me van a ayudar piensa para sí mismo Gilbert pues entonces este es mi final pero si es mi final, quiero que sea a, Adiós, mi, con manera, gloria. a mi manera <risa> a mi manera exactamente <risa> Cuál era su manera, pues que lo matara el mismo, el mismo Keith, ¿no? Al mismo.
1: Alguien que juró nunca matar a nadie.
0: Alguien que, que juró nunca matar a nadie. Para hacer lo Exactamente. peor. Exactamente, o sea, que ganó de dos formas, güey. Ganó uh -huh. de, de varias formas el. O sea, al final el doctor dijo, ¡híjole, güey! Al, al final sí si es una victoria de de Keith, pero se siente más como que el que verdadero ganador aquí todo el tiempo fue Gilbert. Güey, que hizo lo que quiso. Como que no se siente que ha recibido justicia, güey. No. Y eso es algo, es algo que la serie te deja así como que, orle Ni siquiera, ni siquiera te dejan llevarte un sabor de boca dulce. Una en que, victoria. No. <risa> <risa> al mismo tiempo, la otra, el otro argumento la otra ley se estaba suscitando, ¿no? El Rey de las Negras iba directo al globo. ¿Te acuerdas de esta parte cuando se acerca y, precisamente a De al hecho, dirigido? el globo
1: también se llama igual como le decían a al papá de Kip, de Canopus, ¿no?
0: No, el, el globo se escondía, mejor dicho, el, el globo lo podías encontrar en dirección a la estrella de Canopus. A la estrella que se llamaba Canopus. Y Pero el globo se como... llamaba Moby Dick, porque ya sabes que les bueno. encanta Moby
1: Dick. Y a lo mejor de ahí también salía toda la, la poesía y todo eso que decía la, la pobre Pienso Nada. La no, no Pienso
0: Nada, pobre Sanumi. Sí,
1: este... Bueno, y es cuando... Me, me gusta mucho toda esa escena, todo lo que hacen a, para poder llegar arriba dice Kid a Koku, no, no recuerdo que el nombre del ave, pero le dice que la naves suben un chingo de metros para después con ese impulso poder volver a subir. Entonces me gustó bien mucho. ¿Y qué es lo que hace Kid? Aparece en la cima de una montaña. Exacto. Todo lleno de nieve. Y bueno, a mí se me hizo como muy bonito cómo se veía todo ahí. Es una de mis partes favoritas.
0: <risa> al, final, al final Goku alcanza la nave y pues ahí está su waifu Yuna. Y termina asesinando al falso Minatsuki, ¿no? Solo para descubrir que Laika Ajá. es el nuevo Minatsuki. Y ahora, pues, es el enemigo a vencer. Secuestra a Yuna. Y se la lleva y justo. le en la cara, güey. Todo eso. Sí, sí, aparte. Aparte. Y, y, y curiosamente aquí se nos revela una nueva pieza de información que no sabíamos, ¿no? Que el rey negro, aparte, era casi imposible de vencer porque se gener regeneraba. Situación que parece que no existe en los reyes. Sin embargo... Obviamente siempre va a estar en una ventaja absoluta contra cualquier rey. Es invencible. De hecho, le dicen que es invencible. No se puede ganar. El mismo Kit le dice de otra forma tú serías inmortal, serías que es inmatable, pero hay un lugar donde tú eres vulnerable. Curioso, esto se sintió como un guionazo, pero no tan guionazo. Es, eh, es parte de la mística de la, de la serie, que es que en el único lugar donde Goku puedes recibir heridas y no van a sanar, Va a ser precisamente en el área de la excavación donde está el monolito, ¿no? Donde está el monolito Zabache, que tiene la, la profecía del Rey Negro. Si te acercas a ese lugar, tus heridas ya no van a sanar. Le dicen, no te acerques ahí. ¿Y dónde crees que es donde lo lleva Laika? ¿A dónde crees que lo lleva? Y cuánto se esconde ahí, bien cool. Bien cool. <risa> Exactamente, ahí es donde lo lleva. Yo me quedé. Mmm, te acaban de decir que no vayas ahí. Pero no vas a hacer caso. O sea, al menos gana el otro no, güey, ¿no? Ahí está la waifu, güey. Ahí, ahí está pero, la waifu. Eh, pero pinche waifu ahí, ahí. O sea, este, nunca vas a poderle quitar nada. Nunca le vas a hacer daño. Y le meten un pinche cochillazo a la waifu. ¿Qué? ¿Dijiste qué? A ver, dije, mi hija, mija, si eh, te calladita también es más bonita.
1: No les me <risa> Estás
0: viendo el cabrón y tú ya lo provoques. Pues te, sí. te filerea. La, me la embrocheta ahí contra la, contra la sabache, contra la tablilla sabache. Pues bueno, vemos la pelea súper épica, giros del destino, giros de tuerca empalamientos y al final como como ironía romántica y melancolía nostálgica la patita de, de izanami es la que viene a salvar a Goku. Sí. y dije no puede Porque,
1: ser bueno, eh, yo vi antes hace mucho tiempo como una reseña en la que decían que ser un guionazo ¿Cuál pinche guionazo? Si la morra tal cual le dice llévate mi pierna, no es un guionazo simplemente no, no, no quería
0: usarle el vato claro, no tiene necesidad güey, pero en el uh -huh. momento en que Laika le corta la mano, pues es obvio que se queda sin armas, pero curiosamente no, no es pendejo y dice bueno, voy a utilizar para mí el... ¿cómo Porque se no, dice?
1: güey, también tú corte en su lugar es bien pinche incómodo pelear así lo, <risas> lo que sí
0: es que fue bastante, se confió bastante en Minatsuki o Laika porque Ajá. en el momento en que se le dejó ir Kokoku, que era cuando ya lo debía haber acabado, cuando ya no tenía su brazo, y salta, este güey no sospechó. Digo, te das cuenta que hasta el ojo te robó. no bueno, más bien tú, él, eh, tú te robaste su ojo. Pero él él ha podido quitarle las demás partes a los demás, como la espada del brazo. ¿No te das cuenta que si está saltando está en la posición perfecta para una pata de cuchillazo? O sea, hasta Camil todo el tiempo salta para poder utilizar sus patitas. Ya ¿sí? sé. ¿Quién es, ¿qué, qué, ahorita los 20, ¿Quién chingos es Camille? Bueno, un personaje League of Legends que tiene tijeras en lugar de piernas. Es la morra patas de tijera, güey. Ella <ríe> todo el tiempo sal, tijeras, salta. ¡Hala, güey! Chale. <ríe> Está muy enfermo a muchos niveles. Pero obviamente, bueno, aquí nos descabechan a Raika y, bueno, vence el amor y, por alguna razón, las heridas mortales que había recibido a Goku no son nada por el poder del protagonismo. Pero volviendo a cosas más terrenales, eh, como dices, el doctor se lleva las palmas al final, obligando a Keith a ejecutarlo.
1: Digo, Porque si no, habría matado a Lily.
0: Habría matado a Lily. Ni siquiera Justicia pudo recibir por... O sea, güey. Está feo. Y, pero me gusta. Creo que al final eso es lo que lo hace tan especial y, y de las razones por las cuales ve The Beginning eh, se, hace, se hace un hueco un, un hueco de respeto entre las series que más me han gustado. Aquí nos dan una, una un, un epílogo bastante gracioso, bastante chistoso. ¿Te acuerdas? Este se compra un coche nuevo, Lili, ¿no? Se compra un. Sí, se
1: compra. Se compra otro cochecito, porque todos son cochecitos, todo lo sea, que, que se compra. Qué pinche manía, güey,
0: por comprar sardinas. Qué chingados. Sardinas. <risas> Latas de sardina. Al final, pues están muy pegaditos, y últimamente, pues como que los veo pasar mucho tiempo juntos, güey, a Lili y a Kate. Mmm. Chan, chan, chan.
1: Pues el vato estaba enamorado de su hermana. Y la motra, y la morra esta se parece a su hermana, pues.
0: Y no, y no solamente eso, comparte su mismo gusto por, el, por la deducción. Y a diferencia de su hermana, no se aleja de. Bueno, más bien, no se aleja de ella, sino ella se acerca a él. Y ella parece sí. que. Que pues sí, lo va a procurar. a Y no está el tabú de que son hermanos. Y no está el <risas> Lo que sí es que está, pues, muy, muy papa hija, ¿no? O sea, sí le lleva un buen tiempo de. O no, tal vez no, tal vez Kit se ve muy jodido, a lo mejor tengo unos 30
1: años Pero y está, está, más está unos muy 20 jodido años. por la depresión de su sí, hermana y todo eso, y no está tan grande. ¿cuántos ¿Es, tienes Kit? La... No, pues 25, ¿qué? La morra 27, ¿qué? ¿Ah,
0: eh? No, güey, giro Pero de tuerca. Se
1: la tortilla que ella es la
0: mayor, ¿no? Bueno, el Ay, epílogo no. también nos deja una una escena post créditos bastante bastante hypeadora que es que el mejor amigo de la infancia de Goku, que yo supongo que es su mejor amigo, aquel que le cedió su brazo, bueno, al cual le cortó el brazo a Goku, no solamente no está muerto, sino que anda vivito y estás Y va a buscarlo. Y, va, y fue ordenado por una figura misteriosa que no conocemos, que precisamente es quien yo dije, quien haber sido el protector y el jefe de los sí. torros, porque alguien tiene que descubrirlo, Ajá, exactamente. Sí. El verdadero vero malo está detrás de esto, que es ahora quien va a mandar. Lo que aparte me, me sacó un poco de onda es que dijo dijo el chavo de la... No me acuerdo cuál es su nombre. Pero dijo que ahora él va a ir a pedir su brazo de vuelta. Bueno, ya sabes quién es. Pero dice, dice que por eso no deberías de mandar a un Reggie a hacer el trabajo de él. Entonces, ¿él también es perfecto? O sea, no oh, es el rey de las negras, pero él no sí. es un Reggie normal. Él sería un Reggie perfecto de esos que no requieren tomar oro. Es que, bueno, o a sea, lo que un, yo vi de la segunda temporada. Una ¿no? promesa perfecta, ¿no? No, no, entonces es un rey nada más que desprecia a otros reyes. Probablemente. Pero es que. Oh, ok. Tampoco es como, se, se es tampoco como tu amigo el no... africano que dice que odia a los negros. O tu. Algo así. O tu amigo el moreno que. Sí, exactamente. Dices, güey, pero ¿ya te viste en un espejo? Sí, como. No sé. Tal vez, tal vez. Por aquí no se siente parte de esa tribu. Es lo único que me sacó de onda, dije. Según yo, el único perfecto, el único perfecto solamente es el rey, wey, que es precisamente Coco. Bueno, aquí se acaba la serie Aquí tenemos una, una historia bastante buena, intrincada, dos arcos argumentales, como dije, que se van entretejiendo a lo largo de la historia. Una, una, una gran, 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 gran anime. Una obra que sinceramente agradezco haber visto, hasta, no importa, hasta ahorita. Yo los recomiendo, ya si la quieren ver en español o en inglés, que le era una oportunidad este, a, a, la, a las siguientes temporadas, si acabas de tener, es que no la han visto. Y si no, y si ya la vieron, pues este, esperen la reseña con spoilers la siguiente, la siguiente semana. Yo la vi doblada, amigo, y sinceramente, bueno, bueno con doblaje, para que no me alburen. Yo vi la serie con doblaje, y sinceramente están bastante buenas las voces, ¿eh? Me parecieron
1: bastante sí. competentes. Yo lo vi en los dos. Yo lo vi en los dos. Las eh, la de algunos eh, un poco rara pero son de los de la policía científica así de que pues son un poco más secundarios los principales sí suenan muy bien
0: bueno ahí lo tienen al final las tres claves principales de la obra que, puede, que podemos extraer son una gran historia con misterios intrincados y que se resuelven de forma orgánica
1: dos una acción se bien vergas todo lo que pasa exactamente <risa> una
0: acción espectacular con efectos efectos visuales de los, que, los cuales no me puedo quejar y tres, un desarrollo interesante de los personajes principales, sobre todo de, de tanto del enemigo, un gran enemigo, como del antagonista Koku. Digo del antagonista Kid, que aunque yo sé que Minatsuki, Koku son interesantes, sus personajes no se desarrollan a la profundidad que se desarrollan los investigadores, güey. No. Si sí sale más tiempo, Koku es más más el héroe, pero no es el más desarrollado, güey. Al fin y al cabo, creo que me, me quedo con Kid como como el personaje más, más principal y más desarrollado. Y principalmente esto me lleva al final con eh, mi, con qué me quedo, que es lo que más me gusta de la serie. Creo que Keith y todo lo, y el desarrollo de su personaje es exactamente lo que creo que es esta serie tan, tan, este, tan especial. Me quedo con, con un personaje como ya lo hemos visto antes. Obviamente personajes intelectuales se, re, se roban el protagonismo, se roban del corazón el corazón de las personas, pero especialmente me gusta él. Me gusta sobre todo Muchas cosas buenas que tiene B The Beginning, pero él, él hace la serie en mi, en mi personal punto de ver las cosas. Amigo, ¿qué fue lo que más te gustó a ti? Ah,
1: de los personajes de la policía científica me gustó mucho esta ela. Me gusta mucho su. la hacker, pues. Me gusta mucho su personalidad. Y. este de. y obviamente eh, Kit son mis personajes favoritos. Sobre todo esa escena que te digo, en la que se tira desde la nieve y todo eso. Y que luego pelean en Moby Dick. Todo eso también es mi, es mi uh -huh. parte de la... En, en general favorita. Y que todo se ve. Me, me acuerdo que una vez se la recomendamos a cero. Sí, sí, sí. Y él dijo que no le había gustado tanto el diseño porque se veían como muy aniñados. A mí no, yo no considero ¿Aniñados? que se vean aniñados. Ah,
0: ajá, no. eso dijo
1: él. ¿Se habrá no sé, pero eso dijo... No sé. Pero yo creo que es parte de lo que también me gusta mucho porque tiene un diseño muy... No, de hecho, creo que el diseño del, del dibujo
0: al menos están hechos para precisamente la, hasta la sangre que te muestran, para los crímenes.
1: Sí. No, creo que es una serie con dibujo adulto, pero tío, a lo mejor... Pero, pues, a niñado me refiero a que se ve como fem, fem, este, femenino. No me acuerdo que había dicho, que, debe, que en general se veía mmm, eso.
0: Los cuerpos tipo Clamp, nada no son tan alargados. Están dos, tres.
1: Nah. Dos, tres. Pero no, me, a, a mí es parte de lo que me gusta, porque... No es como que quede raro, Me recuerda más a cabo más y vivo que quede bien. el dibujo. De
0: hecho. Pero bueno, al final, cada uno de ustedes tiene la última palabra. Les dejo la pregunta a ustedes. Contéstenmela por favor, aquí en los comentarios, O donde ustedes quieran. Díganme, ¿ustedes qué prefieren más? ¿El arco argumental de Kid y todo lo que viene con, lo, con el descubrimiento del detective, con Gilbert? De Gilbert y el asesino? ¿O les gustó más la parte de, de Goku y su confrontamiento contra los creadores de mercado? Por favor, déjenmelo aquí en los comentarios, que siempre es apreciada su opinión. Pues bueno, amigo, vamos terminando. Voy agradeciendo precisamente a los oyentes que estuvieron con nosotros en el directo. Gracias por estar aquí presentes. Gracias, gracias a Life Anime Bo por estar participando, spoileando y, y contándonos de Snyder Cut en las en los comentarios a todos los que nos siguen en el directo y en el formato podcast, también muchísimas gracias a ustedes por estar, allí. Por estar aquí también les recomiendo que se, que se quieren unir a la Grupo de la Nación que es el Nación Poparto Forum en Facebook ah. ahí van a encontrar forum Nación Poparto Forum en Facebook así es, van a encontrar otras personas como ustedes amantes del, del contenido geek que siempre están compartiendo noticias, memes, lo que sea eh, te invito a conocer a los amigos de la nación, chicos de enorme talento que tienen gran contenido. También eh, te puedes suscribir a las notificaciones de nuestra página web o de cualquier otra aplicación para que no te pierdas ni un solo podcast ni un solo episodio. Todo esto obviamente te lo dejaré en los vínculos de la descripción de esta publicación. Bueno, eh, como siempre, les recuerdo, nada más déjanos tus comentarios. Eh, tu opinión siempre es importante para nosotros. Amigo, algo más que decir.
1: Eh, vean, vente beginning, no dejen que Facebook los controle Facebook eh, Netflix los controle <risa> Netflix Perdón, nos me controla equivoqué. Me, me, me equivoqué de empresa controladora Te voy a decir,
0: ponte tu sombrero de aluminio Pero cuando dijiste Facebook nos controla Bueno, pues eso ya es obvio, güey, sí, sí nos controla Sí, por eso Y eh, también Netflix, wey, ya es
1: también Netflix, por eso es que me equivoqué de empresa controladora, no dejen que Netflix los controle. Ni Facebook tampoco. Que tampoco Facebook, ni Google, que, los, que las empresas no los controlen. Eso va a estar que... muy cabrón. Aunque, aunque sea cabrón, no importa. Ustedes pueden, yo creo en ustedes. Exactamente, bueno. Este, despídete, por favor. Así yo fui ya estaríamos escuchando en el día que nos escuchen o si están en los directos los domingos
0: exactamente,
1: en el día más brillante y en la noche
0: más oscura, ok chingados en <risa> la noche más oscura es que me <risa> faltó el linterno a ver, no apareció en esta cut wey uh, chale, ah bueno pero ya sabían que no iba a aparecer hecho, sí es iba que era
1: obvio porque era como una reversión del anterior, pues sí. si no salía en el no, anterior no menos sabe. iba a salir no iba a salir, así es, pero si hay un
0: cameo que no salía antes, pero eso no se los voy a revelar bueno. pero,
1: pues ya también todo el
0: mundo lo sabe güey, no, 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 pero eso sí, deje que era sin spoilers y sin spoilers güey, lo que digo, no, digo no, sí. lo que digo, digo, bueno yo fui Lor Poperto, este, gracias por estar aquí con nosotros, eso fue todo por ahora, te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube, nuestra página web y por último en Spotify hasta la próxima